2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 3 minutos en esta Ciudad de México. Estamos enlazados a la ciudad de Chihuahua, Ciudad Juárez y Ciudad Cautemoc en las tres frecuencias que son la radio universitaria local, pero que de 6 a 7 en el horario de Chihuahua nos enlazamos con este esfuerzo que une universidades. Estamos en la, en la cabina con Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber está en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho en la conducción de primer movimiento. Buenos días, querida Berenice.
3: Buenos días, Miguel Ángel Quemain. con el gusto de saludarte, de estar con todos ustedes, con la audiencia de Primer Movimiento y de Radio Universidad en el estado de Chihuahua. Acá desde Ciudad de México transmitimos en el 96.1 de la frecuencia modulada y en el 860 de AM en la cabina en controles se encuentra Arturo González. Esta mañana de viernes, ya es viernes 4 de marzo 2022, pues arranca, arrancamos nuestra emisión de este viernes con Cineclub Gerciano. Vamos a estar conversando con Roberto Col a nuestro querido amigo Roberto Coria Escritor e investigador en literatura y cine fantástico Para hablar de los 100 años de la película Nosferatu Cumple 100 años justo el día de hoy, 4 de marzo Esta película que puso por primera vez a los vampiros en, 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 en la pantalla eh, Y también la primera adaptación de eh, Drácula de Bram Stoker Bueno, una interpretación de esta eh, célebre novela Así es que vamos a estar conversando con, con alguien que conoce y que sabe bien del tema, Roberto Coria, eh, llega a estas frecuencias en unos
2: momentos. Vamos a tener también, como todos los viernes, el radioteatro. Un radiocuento que se titula Visitaciones eh, visitaciones". en la Cicada. Es de Yael Weiss, está ilustrado por Abril Castillo y forma parte de la editorial universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se publicó el año pasado y, te la, y te, vamos a tenerlo en las voces de Alegría Martínez, Frida Saldívar, Rodrigo Aguilar, edición y montaje de Violeta Berber.
3: Recuerden que tuvimos aquí una conversación con Yael Weiss, con nuestra querida Yael Weiss, precisamente con el lanzamiento de las cicadas, así es que hacemos esta adaptación para ustedes en el radioteatro de esta mañana y también en la nota nacional hacia la segunda hora donde nos hemos de enlazar con Radio Nicolaita hablaremos de la invalidez del delito de ultrajes a la autoridad en el estado de Veracruz una eh, pues eh, una eh, situación pues que puso al frente la Suprema Corte de Justicia de la Nación un fallo eh, donde entre otras cuestiones pues se aborda la posibilidad de pues pasar por encima de la libertad de expresión ante este delito de ultrajes a la autoridad que castigaba con cárcel a cualquier pues eh, con cualquier a cualquier amenaza o insulto hacia funcionarios en Veracruz vamos a estar con los detalles los detalles a través de la voz y el reporte de Eineette Gómez periodista corresponsal de la jornada en Veracruz
2: Vamos a tener también eh, la convocatoria colectiva, el tendedero, yo denuncié, pero no denuncié porque con eh, Ayahuil Estrada, ella es vocera de Restauradoras con Glitter, así que va a ser muy interesante escuchar esta propuesta.
3: Y tendremos la poesía necesaria en esta ocasión, tengo el gusto de compartir poesía de viernes y un poco de música también
2: vamos a tener en la mesa del día teatro, vamos a escuchar el trabajo de teatro de marionetas eh, para adultos, la compañía marionetas de la esquina que ha creado el proyecto SPA en aguas profundas, teatro de marionetas para adultos, eh, justamente en la, en la parte nocturna van a estar hablando eh, de Amaranta Leiva que ella es la directora, la escritora la actriz y tiritera que eh, forma parte de, esta, de este espectáculo, también Gabriel Pascal que es el escenógrafo y es uno de los artistas plásticos de la escena mexicana fundamentales van a estar en esta en esta tercera hora de primer movimiento con nosotros.
3: Con nosotros y cerramos, cerramos con radioteatro también de una manera distinta. Los sábados de marzo aquí en Radio UNAM se transmitirán pues obras muy importantes de radioteatros que se han realizado aquí en esta, en esta radiodifusora universitaria en distintas épocas de su existencia y estaremos hablando al respecto de esta selección de radioteatros con Carmen Limón, subdirectora de evaluación, programación y planeación de Radio UNAM que nos hablará pues de los títulos que se han de lanzar que ya, que ya están corriendo en realidad y que llegan a este mes de marzo la señorita Julia de August Strindberg es la primera eh, pues la propuesta en realidad no la primera, la propuesta para el día de mañana sábado 5 de marzo eh, esta propuesta de la señorita Julia en versión radiofónica del gran Héctor Mendoza del profesor, del maestro Héctor Mendoza pues este vamos a, vamos a tener esa participación de Carmen Limón para hablar al respecto Miguel Ángel, así es que bueno, viene muy interesante, muy diverso y muy cargada la emisión de esta mañana, envíen sus peticiones musicales, ya hay algunas en fila desde ayer, nos estuvieron compartiendo en redes sociales, peticiones musicales nosotros vamos a ir en este momento con información de COVID-19
1: COVID-19 ante la pandemia, sigamos informados Radio UNAM
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 461 nuevos decesos, por lo que el número de lamentables fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó en México a 319.296.
2: De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 10.558 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.544.644, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman ya 182.771.895. Los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son treinta y ocho mil quinientos ochenta y siete.
3: En información internacional, la Organización Mundial de la Salud aprobó el medicamento antiviral contra coronavirus, Molnupiravir. Se trata del primer fármaco oral que se incluye como tratamiento para COVID-19 por la OMS, el cual sugiere que este, la cual sugiere que este fármaco desarrollado por Merck solo se administre a pacientes con COVID-19 no grave que tengan un mayor riesgo de hospitalización, como las personas no vacunadas, a adultos mayores, personas con inmunodeficiencias y aquellos que vivan con enfermedades crónicas como diabetes.
2: En la información de la UNAM, Javier Hernández Dorin, astrofísico e investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, desarrolló una estrategia para realizar pruebas de COVID-19 en empresas o instituciones que optimiza los recursos y minimiza la presencia de personas infectadas, presintomáticas y asintomáticas. Se trata de una herramienta importante para los centros laborales que no pueden interrumpir actividades durante la pandemia.
3: Este esquema de muestreo permite seleccionar cada día de forma óptima y eficiente a quienes aplican pruebas para detectar la presencia de SARS-CoV-2 en los lugares de trabajo, los cuales forman parte de las medidas de protección estándar y obligatorias implementadas ampliamente en respuesta a la pandemia.
2: En el marco del ciclo de cine, El Buñuel mexicano, a 75 años del inicio de la producción en México, el Museo Universitario del Chopo proyectará la película Viridiana, realizada en 1961.
3: Esta cinta tendrá funciones este viernes 4 de marzo a las 7 de la noche, mañana sábado 5 a las 4 de la tarde y el próximo miércoles 16 de marzo a las 7 de la noche también. La entrada es libre y con bueno el cupo es limitado, así es que prevea su asistencia a este ciclo de cine Buñuel, el Buñuel Mexicano a 75 años del inicio de la producción en México en el Museo Universitario del Chopo. Nosotros vamos a ir en este momento con música y a invitarles que se acerquen a redes sociales y nos bien comentarios y nos vemos los buenos días sus complacencias musicales también son bienvenidas en arroba p movimiento a través de Twitter y en Facebook Primer Movimiento UNAM vamos con música Miguel Ángel
2: sí vamos con con, con música es una complacencia sí, mm -hmm. es una complacencia para flechador del sol me serenaste de Lola Flores <música>
4: Pom, corum, pom, pom, corum, pom, 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 me serenate, me sereser, me serenate, me sereser, me serenate, bom bom bom, bom bom bom, bom bom bom, bom bom bom, me sereser, me serenate, me sereser, me serenate, y ya no lleves me dije, que vamos a romper el coco, ya ah, no lleves me dije, que vamos a romper el coco, por poco te vuelve loco, y luego no apareciste, me sereser, me serenate, me sereser, me serenate, y el esquinita tú me plantate me cereceré, me serenate me estar, me serenate chiquitos buenos que no se hacen y y y yo lo loca esperaba, hay que llegar a ese momento, y yo que loca esperaba, que llegara a este momento, todo se quedó en un cuento, y no nada que yo nada, me seré, en me serenate, me seré, en me serenate, chiquito, bueno tú me dejaste, y con la otra tú te marchaste, y con bom 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 y bom 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 bombón, me bom 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 me bom 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 y con esta me despido, yo lo bien Y pongo punto final, yo con esta me despido Y pongo punto final, ay no me vuelvo a enamorar Pa' que me pase lo mismo, me seré, seré, me serenate Me seré, seré, me serenate Me seré, seré, me serenate Chiquito bueno, tú me dejaste En la esquinita tú me plantaste Y con la otra tú te marchaste
1: primer movimiento hacemos comunidad en la sana distancia. Cineclub Gertziano
2: Desde la publicación de la novela de Bram Stoker en 1900, 1897, Drácula se ha convertido en el vampiro más reconocido del mundo.
3: Pero fue el filme de Murnau el que plasmó por primera vez en pantalla grande a un ser con orejas, dientes, dedos y uñas sumamente largos, un personaje sin cuello ni cabello que oprime su cuerpo con un traje ajustado.
2: Este ser deforme cumple 100 años. En este 2022 se trata de Nosferatu, esta obra maestra del cine mudo que se estrenó precisamente un 4 de marzo en un salón del Zoológico de Berlín, en Alemania.
3: Al respecto, Roberto Coria, organizador de las Jornadas de Literatura de Horror de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, considera que este filme dio vida al cine de horror.
2: Lo cierto es que los vampiros se han convertido en un auténtico mito de la cultura popular en todo el mundo y en innumerables ocasiones se ha llevado al cine. Vamos a
3: conversar esta mañana sobre el centenario de Nosferatu, la película de Murnau y los 125 años de la publicación de Drácula, de Bram Stoker. Nos acompaña nuestro querido amigo Roberto Coria, escritor e investigador en literatura y cine fantástico. ¿Cómo te encuentras? ¡Qué alegría, Roberto Coria! Saludarte, estar contigo esta mañana de viernes.
5: Les agradezco tanto. A mí me hace de veras tanto bien escucharlos a ti y a Miguel Ángel, ser parte de esta gran comunidad. Eh, ser testigo desde el inicio del proyecto de primer movimiento y, y pues estoy profundamente feliz, eh, sobre todo con el pretexto de encontrarnos nuevamente para platicar de una película que quiero tanto. Muchísimas gracias por el espacio.
2: Gracias a ti, Roberto, querido Roberto. Sí, somos 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 algo terapéuticos incluso entre nosotros. A mí también escuchar a Berenice me hace me hace bien y escucharte también porque la pasión que inflama tus gustos literarios y cinematográficos son formas de traer a la a, a la mesa objetos de la cultura que sí vale la pena releer y reinterpretar. En el caso de Nosferatu eh, eh, en el cine, el mito del vampiro ¿Qué tanto una película como esta re, 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 reestructura varias de las reglas del género que propone la novela, Roberto? ¿Cómo llega a nosotros Nosferatu?
5: Pues mira, yo siento que a cien años de distancia es una película que llega en estupenda forma que se mantiene completamente vigente sobre todo en una época como la que estamos viviendo una época de pandemia una época donde pues eh, encontrar eh, este tipo de celebraciones se convierte en una especie de pues de oasis porque porque no será tú eh, muchos la critican porque efectivamente es una película de alguna manera apócrifa eh, eh, es una es una adaptación ilegítima de la novela de, de Bram Stoker. Ahorita podremos llegar llegar a eso, pero es una película que más allá de eso eh, eh, establece reglas muy muy claras eh, respecto a la manera en que son tratados los vampiros en el en el séptimo arte. Eh, eh, es, es de alguna manera eh, pues la responsable de crear muchísimas convenciones que enriquecen al, al mito. Porque, por ejemplo, ahorita que, que, que estás mencionando eh, la novela de Bram Stoker, eh, seguramente ustedes y, y, y muchas de las personas que nos hacen el favor de escucharnos recuerdan que el conde Drácula, de acuerdo a la imaginación de Bram Stoker, eh, podía desplazarse libremente a la luz del día. Eh, eh, no tenía, obviamente, la plenitud de sus de sus poderes, pero podía podía... Eh, pues caminar bajo la luz del sol como, como todos nosotros lo hacemos eh, eh, es la película de morno la que la que lo convierte al sol en su enemigo en misericordia eh, eh, el, eh, en un signo eh, obligado de su destrucción. Eh Otro aspecto que a mí me gusta muchísimo es esta manera de levantarse del ataúd este yo creo que yo creo que todos los vampiros este pues se sienten muy cómodos con con eso y pues ha sido retratado de una manera eh incansable. Eh, pero, pero se aleja completamente del vampiro que nosotros conocemos pues, de que somos, desde que somos niños, porque pues, obviamente gracias a la eh, adaptación teatral de 1927 y gracias a la película maravillosa con Bela Lugosi en 1931, eh, pues reconocemos al vampiro eh, como un ser elegante, seductor, temible, eh, que siempre anda pues con la mejor ropa siempre anda muy elegante con su capa con su fraca, con su medallón eh, y, y pues está eh, es fascinante para las mujeres y temible para los hombres eh, pero en el caso de nuestro dato concreto concre concretamente nos encontramos ante como dijeron ante un ser repelente eh, alto eh, eh, completamente delgado, de facciones semejantes a las de un roedor, con dientes incisivos muy, muy este, eh, alargados, eh, con uñas eh, horribles, con, con esta mirada eh, vacía, eh, es, 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 es un vampiro fascinante, es el, el vampiro eh, eh, más apegado al, perdón, al folclore eh, que conocemos en la, en la Europa Central. Y eh, pues vaya, es, es maravilloso llegar al, al centenario de tus eh, ídolos cinematográficos.
3: Sí, es maravilloso. Y, y maravilloso también cómo nos vas narrando, pues, eh, elementos importantes de cómo ha evolucionado la figura del vampiro a lo largo de los años. Hoy tenemos, pues, muchísimos ejemplos. Eh, por todos lados eh, podemos encontrar interpretaciones de, de vampiros eh, distintas, diversas. Pero bueno, volvamos al origen, al origen de Nosferatu. ¿Qué significó esta esta película, esta imagen del vampiro a través de la pantalla en aquellos tiempos, en su estreno, eh, junto con otros filmes también de del expresionismo alemán, no esta dupla por ahí de, en los mismos años, en la década, principios de la década de los veintes, uh -huh. eh, con el gabinete del doctor Caligari? ¿Qué, qué, ¿Qué propuesta, qué propuesta fílmica presentó en ese momento, querido Roberto?
5: Pues vaya, o sea, de, de, de entrada es una apuesta completamente arriesgada porque hacia 1921 eh, Alvin Grau un ocultista y artista visual y Enrico Diemek que era, eran productores pues se aventuraron eh, decidieron fundar una compañía que se llamaba Prana Films y ellos tenían la idea de eh, llevar muchas películas de hacer, realizar muchas películas eh, basadas en temas relacionados con el ocultismo, con el espiritismo o sea vaya no, nos encontramos no solamente en los albores de la cinematografía, o sea, el expresionismo alemán es muy importante como, como ustedes mencionaron, eh, pero a la vez eh, nos encontramos ante el intento eh, de eh, establecer eh, el horror como uno de los subgéneros de esta naciente industria cinematográfica. Y bueno, pues el, el, el chiste es que eh, Alvin Grau, él sirvió durante la Primera Guerra Mundial eh, él eh, se enteró a través de, eh, cuando él estaba en, en, en Rusia, me, si mal no recuerdo, eh, se, se enteró de una historia relacionada con una persona eh, que era visitada por su padre, por su padre eh, vampirizado, un, un, una... ...una historia muy popular en esa, en esa comarca... ...Alvin Grau ya conocía la novela de, de Bram Stoker... ...entonces pues dijeron... ...vamos a hacer Drácula... ...es, es, es, es este, una historia más que perfecta... ...para que nosotros iniciemos nuestra compañía... Eh, ...contrataron a Enrique Galín... ...que fue el autor del guión de El Golem... ...otra película muy importante dentro de ese momento y pues eh, Enrique Lind eh, decidió hacer pues bueno eh, por, por petición de ellos hacer una adaptación eh, libre eh, es decir eh, eh, no tenían obviamente todo el capital para pagar eh, eh, derechos derechos de autor eh, pues entonces dijeron que pues pensaron que la solución era pues simplemente cambiar nombres iban a conservar efectivamente la eh, Transilvania como punto geográfico como epicentro de todas las leyendas de, de vampiros de Europa Central pero pues dijeron vamos a cambiar la acción de Inglaterra a la ciudad ficticia de Wisborg en, en, en Alemania y vamos a quitarle el nombre de, del protagonista en vez de Drácula vamos a ponerle Orlok en vez de ponerle Jonathan Harker al, a, 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 a uno de sus eh, principales personajes vamos a ponerle Uther eh, vamos a cambiarle eh, a, a, el nombre a su esposa. Vamos a cambiar el, el nombre de. Eh, yo 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 pienso que el personaje de, de Peter Hawkins, de, del hombre que manda Jonathan Hart, que era mm -hmm. de Transilvania, y de Renfield, eh, están fusionados en el personaje de de, de Nock, eh, eh, este sujeto demencial que interpretaba en Los feratu, eh, Alexander Granach. Y bueno, pues eh, pensaron que esto iba, iba a ser suficiente para hacer la, la diferencia. Como como dices, Miguel Ángel, se estrenó de, de, de una manera muy fastuosa en el, en el Jardín Zoológico en, en Berlín. Eh, hay, hay una, bueno, eh, un, un par de fuentes documentan que el 16 de febrero ya se había realizado una presentación eh, preliminar en los Países Bajos. Hay, 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 un, hay un recorte periodístico de un anuncio, pero bueno, la, para, para efectos eh, que nos interesan, la, la, la primera ocurrió el día de hoy, hace 100 años. Eh, pero bueno, el, el problema no fue ese, el, el problema fue eh, que unos meses después, eh, por, por abril de 1922, le llegó de manera anónima a, a, a Florence Stoker, a Florence Balcom, la viuda de Bram Stoker, le llegó una carta anónima... ...que incluía el programa de Nosferatu... ...que incluía algunos algunas fotografías... ...y algunas notas periodísticas... ...y pues esto sirvió para que Argyra Toya... Eh, eh, hay, que, ...hay que pensar que... Eh, eh, ...Florence Stoker... ...para ese momento... ...ya era una mujer de 64 años... Eh, que, que, ...que vivía pues prácticamente... ...de los eh, ingresos... Que, ...que le habían ocasionado... la pues, los, los, ...los derechos... ...de, de autor de, de Drácula... ...Pram Stoker murió en 1912... Y pues bueno de, desde entonces pues ya no estaba familiarizada, bueno ya, ya no podía disponer de la de la vida de los lujos de los privilegios de todo de todo lo que conoció en esa, pues en esa época de esplendor en la época eh, cuando Bram Stoker trabajaba en el teatro Liceum y se codeaba con todas las celebridades eh, artísticas y culturales de la inglaterra victoriana entonces bueno pues esto fue el, el inicio de una de una batalla legal, eh, Florence Stoker estaba profundamente enojada porque pues, no se acercaron en absoluto a ella y mucho menos pretendieron pagarle derechos de autor por, por este, eh, pues a todas luces, eh, eh, obra adaptada de, 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 la, de la novela más famosa de su esposo. Y pues bueno, esto eso eh, 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 significó una batalla legal que duró eh, prácticamente dos años, eh, un, una batalla donde Prana Films... Pues, eh, opuso muchísima resistencia de manera eh, equivocada porque yo pienso que si ellos se hubieran acercado y hubieran tratado de conciliar, las cosas hubiera sido diferente la, la situación bueno, las cosas eh, funcionaron a, pues, a favor de Florence, tenía todos los derechos del, del mundo para, para exigir y como se, eh, se negaron y no pudieron pagarle, lo que hicieron pues fue, la empresa se fue a bancarrota o sea, Nosferatu fue la única película que produjeron eh, y pues el fallo legal de la corte en Alemania eh, fue que todas las eh, ejemplares, toda, todas las eh, 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 películas, to todas las copias de Nosferatu fueran destruidas eh, y, y pues bueno, lo condenaron a, a a la hoguera, al, al vampiro, pues, pero para ese momento pues obviamente ya pervivían algunas copias fugitivas a lo largo de del mundo algunas llegaron a Estados Unidos, algunas llegaron a Inglaterra incluso. Florence siempre se negó a ver la película, no le interesaba este, eh, ser parte de este... Eh, ella consideraba como un plagio la, 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 la versión de, de, de Morneau. Y pues bueno, eh, eh, por fortuna para nosotros algunas de esas copias fugitivas escaparon y es por eso que podemos eh, estar cantándole eh, eh, una, una, una copla de cumpleaños a, a Nosferatu.
2: <risa> Hay muchos temas eh, también que, que, que coinciden en este 2022 que justamente está la invasión a Ucrania y esta guerra en esta zona. Finalmente lo que pasó unos años antes de que <coughs> fuera estrenada la película fue que caducó todo un, todo un mundo y que justamente ese mundo también caduca y se registra en su, en sus múltiples contagios en Osferatu. La caducidad de los mapas cambia prácticamente toda la configuración de la Europa, la Midle Europa, lo que conocemos como una Europa del Este, que es Hungría, la, y la ex Yugoslavia, hoy la Checoslovaquia, la ex Checoslovaquia. Todo se modifica con ese tratado de San Germán uh -huh. eh, de dos, de 1919 y que de alguna manera hay una hay una especie de Europa inocente, una, una ridículamente inocente que frena el contagio, que frena la presencia del vampiro, que es eh, eh, parte de lo que hoy representan de alguna manera estos medios inocentes que retratan la, la guerra en Ucrania, la, la invasión rusa y que representa también en Nosferatu la caída de la, de la de la Rusia del Imperio ruso y el inicio de una nueva era. ¿Cómo cómo ves este contexto histórico, incluso el mapa de Europa? Yo creo que mucha gente ni recuerda el mundo anterior, porque ya no hay gente viva de ese, de ese horizonte, ¿no?
5: Inquietantemente relevante, Miguel Ángel, porque uh -huh. efectivamente el mundo fue otro a partir de este, de este momento. O sea, yo, yo, yo pienso, Miguel, en, en todos los estragos, en todos los horrores que producen los movimientos bélicos, y pues vaya, esto no fue ajeno a Alemania. O sea, Alemania acababa de eh, pasar momentos muy difíciles eh, tras eh, la Primera Guerra Mundial. Eh, 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 en 1921, pues era uno de los eh, momentos más precarios eh, social y económicamente en Alemania. Eh, eh, había es una época de gran escasez, una época donde la gente verdaderamente batallaba para comer. Miguel Ángel eh, era una época eh, llena de, pues, de eh, eh, había, yo diría que dominaba una suerte de desamparo, eh, pesimismo. Eh, la, la, la gente no vivía no vivía bien en ese momento, o sea, a mí, a mí no, me, no, no me parece extraño que en esos años precisamente eh, más o menos de 1918 o 1924, que fue cuando lo lo capturaron y lo ejecutaron eh, se encontrara en, en acción un asesino en serie que se llamaba Fritz Harman, y, y este cuate era, era un este eh, eh, malvado asesino eh, que, que eh, eh, aniquilaba jóvenes eh, homosexuales, atrayéndolos, eh, ofreciéndoles comida, ofreciéndoles bebida, y, y que, bueno, los eh, junto con un cómplice que se llamaba Hans Grans, eh los mataban, los eh, cortaban en pedacitos, eh, eh, vendían la carne, vendían la carne a, de, de ellos a, a las personas como si fuera eh, carne de vaca o carne, carne de cerdo, y, y tiraban los huesos eh, eh, al, al al río cerca de, de Hanover, donde donde vivían. Eh, vaya, o sea, eh, eh, encontramos el caldo de cultivo perfecto para para este tipo de, de obras, porque yo siempre lo he pensado, Miguel Ángel, y yo sé que tú estás este, eh, completamente de acuerdo conmigo. Eh, el arte, eh, la imaginación, nos salvan de la locura. <risa>
3: Por supuesto, por supuesto que estamos de acuerdo, querido Roberto Coria. Eh, más adelante, antes de que se nos escape el tiempo, sí hay que tocar el tema de la presencia de las séptimas jornadas de literatura de horror en la fil de minería que coordinas junto con, con el gran y amigo nuestro Vicente Quirarte. Eh, acérquense, por cierto, a la sintaxis del vampiro. Pero, pero antes de llegar a ese punto, yo quisiera que nos compartieras un poco de los elementos propios de la, de la película, de, de la propuesta fílmica de Nosferatu, desde la fotografía, el color por supuesto eh, las actuaciones la estética la narrativa sonora de una película muda que es fundamental para llevarnos a esa atmósfera de, de terror eh, en fin la de, la, la estética del, del cartel promocional cuéntanos un poco de esos elementos pues que hacen a, a esta una, una obra de culto también
5: por supuesto querida y, y, y realmente yo creo que nosotros debemos de sentirnos agradecidos con Alvin Grau. Alvin Grau fue el principal artífice de, de que la película se realizara. Mucho, muchos, obviamente, le tenemos que reconocer al director a Frederick Wilhelm Morneau, eh, pues todo su espléndido espléndido trabajo, pero Alvin Grau fue el principal impulsor de la, de la de la película en todo lo que respecta a su a su estética. O sea, para empezar, a él le debemos la idea de, este, de la imagen del Nosferatu, yo diría yo que es una de las <coughs> primeras y más poderosas imágenes de, de, de del cine de horror que, que conocemos. A mí me daba muchísimo miedo cuando lo conocí de niño en Canal 11. Me acuerdo que lo que lo pasaron ahí. ahí. Eh, otro, otro aspecto que, que también es muy importante es que rompe todos los moldes hasta ese momento de, del cine expresionista en Alemania. O sea, se aleja de los estudios y sí utiliza eh, obviamente este algunas secuencias en estudios pero prefiere salirse de locaciones, o sea, por, por, por problemas financieros, por, 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 por economizar recursos, eh, decidieron salirse de locaciones que para mí fue muy muy afortunado. este, Algunas ocasiones, eh, algunas locaciones, perdón, en, en, en eh, Eslovaquia, eh, concretamente en el en el castillo de eh, eh, Orava, eh, era el nombre del castillo que fue el que utilizan como, como lugar, eh, locaciones en el campo... Eh, es, es una película anómala para para todo lo que estaba acostumbrado en en ese momento. Y eh, pues vaya, la musicalización, o sea, la, la, la música de Hans Hartmann eh, eh, era era pues indispensable para lograr el la magia de, del cine en, en ese momento. Eh, actualmente, hacia, hacia 2000, eh, un ensamble que se llama The Silent Orchestra hicieron una una nueva partitura para, para la película y pues esa, esa está circulando por ahí por por YouTube eh, eh, es una es una película que la verdad tiene todos los méritos que yo creo que ha rebasado eh, la etiqueta de película de horror para convertirse en un gran clásico de la cinematografía universal
2: Sin duda. Una, sí 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 un aspecto un aspecto inter, interesante roberto es el es el tema del erotismo que ha perseguido al tema del vampiro que siempre se coloca en ese territorio pero justamente lo que, lo que le da a la, al personaje femenino esa posibilidad de aniquilarlo es que es la lectura ella se entera por la lectura de los puntos débiles de un ser un ser eh, mítico un ser que ha eh, abolido el el paso del tiempo no es, 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 es esa posibilidad okay. que la lectura da también de esa manera de eternizar la, el deseo, es otra manera vampírica, la propia literatura y justamente entregarse como sacrificio, el erotismo el sexo como sacrificio esa comunión a través de la sangre es lo que marca también una, una, forma, una forma de erotismo en esa Alemania eh, de los años 20 ¿Cómo observas esa esa parte del sacrificio femenino que llega a través de una sabiduría que se comunica a través de algo eterno, como es la lectura.
5: Definitivamente, es una es una gran percepción, Miguel Ángel. Porque porque porque, porque a través del de libro que Ellen, la, la, la esposa de Uther, eh, eh, se entera que la única manera de aniquilar al Nosferatu era eh, pues, mantenerlo ocupado, alimentándose, hasta que no se diera cuenta y llegaran los primeros rayos del sol y, y pues definitivamente esa, esa secuencia eh, pues se convierte en la perdición de, del vampiro, el, 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 el sujeto, el monstruo, por estarse alimentando toda la noche eh, eh, en, en, en un acto indiscutiblemente sexual, o sea, porque finalmente eh, eh, el acto de, 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 de clavarle los colmillos a, 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 una, a una víctima Pues es un acto con eh, incontables connotaciones sexuales y, y, y efectivamente este erotismo se convierte en la, en, en la perdición del vampiro Porque eh, el vampiro que, que vemos en Osferato eh, Yo lo veo como un noble decadente Como, como, como un eh, sujeto solitario Porque a diferencia de Drácula eh, no tiene todo su eh, ejército de gitanos ayudándole, no tiene a estas tres novias que, que le están haciendo compañía en la eternidad, sino que es un sujeto completamente solitario, que vive en un castillo derroído, eh, oscuro, obviamente, por su, por su condición eh, vampírica. Y, y yo lo veo siempre como un sujeto sediento de, pues, de compañía, sediento de amor. Eh, ese aspecto melancólico lo vemos también estupendamente retratado, por ejemplo, en su remake de 1979, protagonizado por, por Klaus Kinski y dirigido por, por Werner Herzog. Eh, yo yo, yo diría que es uno de los elementos que están más presentes dentro de todo su imaginario.
3: Pues eh, querido Roberto, antes de despedirnos Cuéntanos eh, de la presencia de, de Nosferatu, del vampiro En las séptimas jornadas de literatura de horror Que tendrán lugar en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Y también de este curso, propuesta tuya eh, Hashtag Nosferatu 100
5: sí. Pues muchas gracias por la oportunidad, querida Berenice Pues en, en, en cuestión cronológica el, el próximo 15 de marzo eh, comienza otro curso virtual en, en fábrica de historias eh, acerca de, de, de pues eh, para profundizar eh, en todo lo que implica la la cuestión de eh, que, que, que tiene que ver con los eh, eso será este, a partir del 15 de, de marzo y uh -huh. eh, y el día 26, pues tenemos la primera de las jornadas de literatura de horror de las séptimas la segunda está en modalidad modalidad virtual y pues eh, es una celebración para, para los vampiros. Eh, concretamente, iniciamos platicando acerca del 125 aniversario de la publicación de, de Drácula. Eh, eso será el 26 de marzo. Eh, obviamente puede, pueden seguirlo a través de las eh, redes sociales de eh, la Feria del Libro del Palacio de Minería. Eh, va a estar Vicente Quirarte va a estar eh, Aurora Piñeiro, que es académica de, de, de eh, eh, la Facultad de Filosofía del Colegio de Letras, de Letras Inglesas, y alguien que ustedes conocen muy bien, que es Luisa Iglesias Arvide, que me encanta, sí. me encanta Luisa. Eh, vamos a estar el 26 eh, de marzo. Y el 3 de abril, el, el día de la clausura de la Feria del Libro de Minería, ya concretamente le, le vamos a prender sus velitas a, a Nosferatu por su centenario. Eh, nos, nos van a acompañar en esta ocasión Natalia Carillo, que es nuestra, yo, yo diría, nuestra gran especialista en John Polidori. Eh, nos va a hablar acerca de las diferencias, porque Nosferatu, a diferencia de lo que las personas piensan, no es sinónimo de vampiro. De hecho, eh, si ustedes buscan en un diccionario rumano, en un diccionario eh, de la localidad, la palabra Nosferatu no existe. Eh, la, la palabra Nosferatu la instituye Bram Stoker en, en Drácula, y bueno, este me, me estoy distrayendo, va a estar Hugo Villa, Hugo Villa que es el director de nuestra Filmoteca de la UNAM, y abogado especializado en derechos de autor, eh, nos van a platicar y, y van a acompañarnos a Bram Castillo y Pablo Guisa del Festival Mórbido, eh, va, 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 nos la vamos a pasar muy bien, voy, voy a estar pegando en, en, en mis redes sociales, eh, y, y los voy a estar etiquetando a ustedes para, para que, que, que nuestros escuchas eh, nos, nos acompañen, por favor.
2: Sí, pura banda pesada para eh. los vampiros, ¿eh? Va, va a estar padre, va a estar padre. Sí, 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 trajiste a, la, a los meros, a los meros. meros. <risa> sí, sí qué, qué, qué padre, interesante, muy interesante, porque es gente que sabe mucho y, y mientras más saben, más, eh, más fina se pone la discusión. Gracias, eh, eh, gracias Roberto Coria por esta mañana.
5: No, pues gracias a ustedes por la oportunidad y, y, y yo siempre lo digo, por encima de todo, soy fan de ustedes, chicos, es la, es la verdad. Gracias gracias de verdad por el espacio y, y, y pues les deseo a ustedes, a todo el equipo, a todos sus, sus escuchas, a toda la comunidad, eh, que tengan un estupendo viernes.
3: Gracias Roberto Coria. Lo más importante es que somos amigos y que somos una comunidad también comprometida con el horror, con la y con la fantasía, la literatura y el cine fantástico. Y pues tú ahí eres eh, pues de los maestros a los que admiramos muchísimo Roberto. Hasta pronto y, y te vemos en las jornadas de literatura de horror de la Minería. Gracias querido Roberto. Nos vamos con música. Vamos a ir con, con algo de música. No sé exactamente qué, pero es una complacencia. Tú tienes idea, querido Miguel Ángel.
2: Fíjate que no, 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 ¿Tampoco? no, no, no ha no llegado, a la, no llegado a la música porque parece que todavía no tenemos el complaciente que nos la que nos la envíe.
3: Vamos a permitir que la producción nos comente Ah, bueno, pues sí, claro De Mercedes Sosa, solo le pido a Dios Nos estaban pidiendo esta, eh, esta canción A propósito de estos momentos de guerra eh, Carmen Valencia Carmen Valencia en, en Twitter nos, nos pedía desde ayer Una complacencia musical para esta época Que no debemos ser indiferentes a lo que está pasando Así es que vamos a escuchar
0: Vamos a cantar todo junto, gracias
6: Okay.
7: Mm -hmm. Todo oh, no, 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 no. Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias.
1: En la sana distancia.
2: Vamos a hablar, de, vamos a escuchar nuestro radio cuento. Ya está, ya está eh, justamente para entrar las visitaciones en las cicadas. Es de Yael Vais, lo ilustró a Abril Castillo en la edición universitaria que hizo la Universidad Autónoma de Nuevo León el año pasado, en 2021. Y tenemos eh, voces, las voces de Frida Saldívar, de Rodrigo Aguilar y una nueva voz que se incorpora a estos radioteatros en primer movimiento de la crítica teatral y también una actriz, también una mujer, que un animal del teatro ella estudió teatro en nuestra universidad, que es Alegría Martínez la edición y el montaje es de Violeta Berber vamos a escucharlo Cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento
8: Visitaciones, autoría de Yael Baez Ilustraciones por Abril Castillo, Editorial Universitaria de Nuevo León, 2021, México. En los congresos médicos recuperaba la certeza de ser bella y peligrosa. En el más reciente, sedujo de entrada a uno de los ponentes más famosos llegado desde la India, otra noche agarró a besos a un estudiante de enfermería, un muchacho que jamás había estado en un hotel de lujo y abría los ojos con asombro. Pero de regreso en la ciudad, unas cuadras antes de llegar a casa, la agarró la angustia. A cada viaje, las inmensas ganas de volver se frenaban en seco ante el miedo que se erigía como una pared. Temía encontrarse con la puerta rota, una carta con malas noticias, un muerto en la sala o simplemente un gran agujero donde antes hubo un hogar. En el departamento, el sonido de la cerradura lo habría alertado porque en cuanto empujó la puerta lo encontró de pie en el pasillo. Se miraron primero de cuerpo entero, maravillados. Luego, caminaron el uno hacia el otro y se unieron en un abrazo largo hola, ¿cómo estás? bien corazón, ¿tú cómo estás? Rebeca rozaba con los labios la piel suave del cuello de su marido ahí se encontraban los aromas sin proponérselo recordó el sudor agrio del hombre indio que con la lengua había lamido se apartó instintivamente Jacobo olía a ahogar. ¿Pero a qué olía ella? A otro champú. A las lociones del hotel. A aire viciado y frío del avión. Pero también a otros cuerpos. Ese olor era más difícil de quitar. Era una grasa que se pegaba a la piel. A la vuelta de su viaje anterior, su marido había detectado un aroma extraño y la había interrogado al respecto. ¿Sabes qué? Necesito bañarme. Estoy... como... así muy sucia. Puse el agua a calentar. Rebeca giró para jalar su maleta y entonces vio la pistola sobre la mesa de la entrada. ¿Y eso? <coughs> Jacobo, ¿qué es eso? Siempre la saco cuando vas a llegar tarde. ¿No te habías dado cuenta?
2: En lo que bajas del taxi y eso, pueden suceder cosas.
8: Ah, no... no lo había notado. Tomó un baño. Se arregló las uñas y se metió la boca del bote de acetona en uno de los orificios de su nariz y aspiró con un placer culpable. Se enfundó en un camisón fresco de algodón porque el de seda roja, más sensual, seguía en la maleta con todo lo usado. Jacobo la esperaba en la recámara, pero Rebeca tomó un tiempo para aclimatarse. Amaba a Jacobo y amaba su hogar, pero no se sentía a la altura de esta felicidad. Quizá era hora de prescindir del sexo con otros hombres. Rebeca puso a cargar su teléfono junto al de su marido. Había borrado los nombres y los mensajes comprometedores. Su esposo pertenecía a la tribu más feliz de quienes tenían una confianza ciega en sus familiares y amigos. Había crecido en una casa sólida, con gente sólida, de buen corazón. No como ella, que tuvo que verse las con chacales. ¿Eso? le atraía de Jacobo. Ese mundo donde había tanta luz. Sin decir nada tomó su libro y jaló las cobijas. Ya no lograba transitar tan fácil como antes entre su vida privada y su vida conyugal.
9: ¿Así que así?
8: Uh -huh. Así. Le irritaba que Jacobo esperara de ella un papel excepcional cada vez que volvía de viaje. Pero entre sus cuerpos aún existía un imán poderoso. Y después de apagar la luz, fueron poco a poco rodando el uno hacia el calor del otro hasta fundirse en el coito. Voy al baño. Sin embargo, Jacobo tardaba. Rebeca recordó de golpe la pistola. Rebeca había experimentado un enorme desasosiego las primeras veces que durmió en casa de Jacobo. En un cajón del armario, él guardaba cuerdas de seda, esposas de plástico y aparatos vibrantes para excitar los genitales. Para ella estos accesorios eran algo nuevo e inquietante. En la vecindad donde creció, había un tipo que amarraba a las mujeres con mecate y las dejaba moratadas. Jacobo le explicó que era un juego, que debía probarlo. La ató a la cama y le vendó los ojos para darle placer. Sin embargo, en las pausas entre caricias y besos, cuando la dejaba desnuda, ciega y atada a los postes de la cama, Rebeca sentía pavor. Sabía de demasiadas mujeres que morían así. El mundo de Jacobo era inocente, pero a ella las cuerdas la remitían a uno desagradable y violento así que le pidió que cesaran esos juegos. Jacobo no traía la pistola cuando abrió la puerta. Rebeca se relajó y acurrucó cerca de él. Afuera, se escuchó el rechinar de las llantas de un auto que frenó en seco muy cerca. Unos minutos después, oyeron la ruptura de un vidrio, el de la sala. Escucharon zapatos en el pasillo. Era buena señal que fueran pisadas discretas. Quería decir que no venían a amedrentarlos a ellos. No, 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 Shh, amor. Solo vienen por los aparatos de tu estudio. Están asegurados, déjalos ir, déjalos. Pásame tu colt. De su lado del colchón, Rebeca guardaba su propia pistola. Pero por nada del mundo debían empuñarla para salir a matar a unos ladrones que seguramente estaban armados. No seas estúpido. Nos van a quebrar si sales. Si entran, nos defendemos. Ok, de acuerdo. Se pertrecharon entre la cama y la pared del fondo. Percibían cómo al otro lado de la casa los ladrones movían muebles, cargaban cosas y al final se fueron sin siquiera asomarse al cuarto. Rebeca hubiera apostado que eran conocidos. Los intrusos debían saber que no se defenderían. Un silencio profundo siguió a la fuga del coche. Rebeca y su esposo se habían inmovilizado, dándose dolor para anclarse a su sitio. Vamos a ver. Ok, ok. Jamás se habían movido tan lento. Era mucha la información sensorial que recopilaban. Ruidos, olores, destellos, respiraciones. Adentro de aquel espacio forrado con paneles de espuma acústica, la temperatura era más alta y el aire más denso. Se habían llevado los aparatos grandes, las mezcladoras, los monitores, las bocinas. El contenido de gavetas y armarios yacía en desorden. Dolía la indiferencia con que los objetos fueron arrojados, desechados y pisados. Debajo de uno de los cajones arrancados al archivero de fierro, Llamaba la atención el encaje rosa de unas bragas. Unas bragas que no eran suyas. Rebeca pateó con el pie ese cajón para develar unas esposas de juguete. Unos paquetes con condones y un succionador de clítoris. Lo habían mirado juntos en internet un par de meses atrás. Jacobo permanecía inmóvil en el marco de la puerta, mirando el desastre en una actitud de gusano. No hablaron. Rebeca volvió a la habitación donde el odio y el coraje se sosegaron más rápido de lo que imaginaba y se quedó dormida. Durante las siguientes semanas, Jacobo empezaba diciendo «Rebe, lo del otro día». Pero Rebeca se iba. Le repugnaba su vocecita cuando intentaba justificarse. Ese era el hombre por quien había considerado convertirse a la fidelidad. El hombre que... Si la cambian. Las explicaciones sobraban Pues prefería al traidor callado Como ella misma Como la realidad Volvió el silencio sobre la vida secreta de cada quien Pero sus cuerpos Se acercaban por las noches Y copulaban con una pasión
6: Salvaje
8: Visitaciones Autoría de Yael Weiss. Ilustraciones por Abril Castillo, Editorial Universitaria de Nuevo León, 2021, México.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Qué, buen, eh, qué buena propuesta el radiocuento de esta mañana de viernes de la autoría de Yael Weiss, nuestra querida Yael editora de la revista de la universidad que por cierto ya está el nuevo número de la revista de la universidad el número de marzo dedicado a la magia eh, muy recomendado ese número y también la, eh, la obra de Yael Weiss este cuento eh, visitaciones se desprende de las cicadas es su segundo libro de cuentos el primero fue hematoma que se presentó en 2019 en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Estuvimos por ahí, estuvo por ahí Frida Saldívar y la pasamos muy bien en la presentación acompañando a nuestra querida Yael Weiss, Así es que, bueno, pues eh, acérquense, si no lo han hecho, a su literatura, a sus cuentos eh, de este corte. Pues, Miguel Ángel, eh, está, está bastante interesante, ¿no?
2: Sí, es muy, muy, muy... Eh, una, una visión de, de la pareja, de lo femenino, del deseo, pues... Eh, muy novedosa, ¿no? Muy, muy interesante. Además, la escritura profunda y lo que hizo posible esta colocación de sonido, pues lo hace aún más, más inquietante. ¿no?
3: Sí, muchos, muchas cuestiones bueno, relacionadas con la violencia Violencia eh, leída desde distintos aspectos en las relaciones eh, interpersonales Bueno, pues ahí estuvo la propuesta de Jael Vice Visitaciones en las Cicadas 2021 Nosotros nos vamos a despedir en este momento de la Radio Universidad de Chihuahua Les deseamos un excelente fin de semana El próximo lunes a las 6 de la mañana Nos encontramos aquí en el 105.3, el 106.9 y el 105.7 y por supuesto nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento. Vamos a ir al corte y volvemos.
10: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
7: Saludable.
0: El Festival Internacional de Cine UNAM, FICUNAM, vuelve a las salas para celebrar su décima segunda edición con más de 170 películas en exhibición. Conoce todos los detalles de la programación. Umbrales, nueva sección presentada por Síntesis, dedicada a las expresiones más libres y radicales de la vanguardia cinematográfica. Competencias, retrospectivas, cine expandido, funciones al aire libre, diálogos y encuentros. Descubre todas las actividades que el FICUNAM presentará en línea y en sus distintas sedes y consulta la programación completa en ficunam.unam.mx FICUNAM 12 el cine que provoca. Nos vemos del 10 al 20 de marzo. Sigue nuestras redes sociales, arroba ficunam.
2: Este es el sitio donde se intersecta toda la música. Toda la música. Intersecciones. Encuentros de la Fusión Musical Todos los viernes a las 21 horas Por el 96.1 de FM
11: Radio Now. Experiencia Sonora
10: Queremos escucharte Llámanos al 5536-4339 Y al 5536-8989 89. Primer Movimiento Hacemos Comunidad Estamos
3: de vuelta en primer movimiento, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda hora de transmisión, las ocho con tres minutos marca la hora del centro del país, transmitimos desde la Ciudad de México totalmente en vivo a través del 96.1 en frecuencia modulada y en amplitud modulada, el 860, también de manera digital en www.radio.unam.mx, hoy viernes, viernes 4 de marzo, y saludo, saludo también a quienes están en cabina, está en esta mañana Arturo González en los controles técnicos Frida Saldívar en la producción ejecutiva y a distancia en la voz Miguel Ángel Quemain. ¿cómo estás querido?
2: Hola, Berenice. Buenos días, buenos días a nuestros radio escuchas. Esta mañana de, de viernes eh, tengo la tristeza enorme de decir que ha fallecido Francesca Gargalo, eh, Francesca Gargalo Di Castel, Lentini, Calentani, nacida en Roma, un 25 de noviembre de 1956, que ha luchado como las buenas, las buenas periodistas, las buenas escritoras. Contra una enfermedad larga que la, la, la postró, finalmente la, la derrotó su cuerpo, pero la amistad, el sentido de la... <coughs> Híjole, Berenice, me quiebro. Sí.
3: Sí, querido, el, el narradora, docente, eh, feminista también que falleció, pues este jueves, 65 años de edad, eh, de nuevo, pues escritora eh, y, y partícipe de redes, de amigos, en fin, eh, italiana de nacimiento, como has dicho, de la región de Sicilia en 1956. Eh, y bueno, pues eh, la esta casa de estudios, la, la UNAM, eh, la, Universidad de, perdón, la, la, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y también. También eh, la UNAM pues, eh, pues lamentan, por supuesto, esta, esta pérdida. En la Universidad Autónoma de Ciudad de México fue una de las instituciones que, que informó en realidad del fallecimiento de la fundadora de, 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 en esta Casa de Estudios de la Licenciatura de Filosofía e Historia de las Ideas y Creación Literaria. Eh, Miguel Ángel, eh, ella estudió filosofía en la Universidad de, de Roma, la Sapiencia, y, y bueno, ahí se tituló con mención honorífica, con una tesis que exploró el trabajo del historiador francés, también del, del historiador francés Agustín Thierry. Así es que, bueno, pues eh, es lamentable esta, esta pérdida, querido.
2: Sí, es muy, muy difícil porque, bueno, fue una lucha enorme de muchísimos amigos. Ella fue una de las eh, mujeres en el medio periodístico cultural que nunca bajó la guardia, siempre fue una feminista muy activa defendiendo. Causas eh, sociales eh, muy importantes, desde cuestiones ecológicas, eh, la persecución a periodistas. Una mujer de campo auténticamente muy inspirada en la crónica, muy, muy, muy amiga de muchísimas mujeres, activistas también, mujeres sin voz, que hace un trabajo, pero verdaderamente continuo. Yo creo que son casi 40 años de una labor ininterrumpida de enseñar y de bregar de una manera Verdaderamente ejemplar. Yo creo que es una, una periodista, una mujer, una escritora ejemplar en ese sentido, de una congruencia fuerte, bé bélica. Francesca, quien polemizó con ella, pues se encontraba con una, con un pensamiento muy congruente, muy fuerte, una mujer muy valiente. Así que bueno, para las mujeres que vienen, un gran ejemplo.
3: Por supuesto un gran un gran ejemplo eh, como, como activista feminista en el pensamiento y en la acción es parte de lo que dice también el CIEG de la UNAM el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de esta casa de estudios que lamenta profundamente eh, este fallecimiento y bueno pues eh, hacia el final dice gracias por todo lo que sembraste Miguel Ángel pues bueno una lamentable noticia.
2: Sí, hoy tenemos también, vamos a hablar en la segunda hora sobre sobre este tema, pero vamos a abrir la nota nacional con la invalidez del delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con Irinet Gómez, ella es periodista corresponsal de La Jornada en Veracruz, va a ser muy interesante hablar sobre este tema.
3: Y también tendremos para la nota del día, eh, después en esta hora, la convocatoria colectiva al tendedero, eh, es la inauguración del Jardín Somos Memoria y el tendedero de denuncias y protestas, hashtag yo denuncié, pero, hashtag yo denuncié, ¿por qué?, hashtag somos todas eh, tendrá lugar el día domingo 5 de marzo de, a partir de las 10 de la mañana y vamos a estar bueno, en, en la glorieta de las mujeres que luchan allí en Reforma y la Fragua en Ciudad de México y vamos a estar con los detalles compartiendo pues, la importancia de, de eventos como este vamos a estar con una de las restauradoras con glitter, vocera de las restauradoras con glitter, con glitter Ayahuitl Estrada, estará con nosotros pues ya enfilándonos a la eh, conmemoración del 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres que Trabajan, de la Mujer Trabajadora, y bueno, como, como sabemos, es un día, una fecha, una conmemoración que tiene mucho contenido. Puede ser un poco chocante tal vez para algunos pensar en bueno, solo dedicamos una fecha, a veces quedan vacías, no, no se hace nada después, pero me parece que en el caso del 8 de marzo ha logrado congregar una gran serie de, eh, de acciones, de protestas y de propuestas también en torno a los derechos de las mujeres y la situación de la vida de las mujeres en, en nuestro país, pero en toda la región. Vaya es una conmemoración internacional y tendremos esta pequeña muestra para empezar, eh, pequeña con respecto a la gran cantidad de eventos y de acciones que se realizan enfilados y enfiladas al 8 de marzo. Así es que vamos a estar con esto en la nota del día, Miguel Ángel. Y, y antes de irnos con nuestros contenidos... También queremos compartirles Que tenemos cortesías Porque las reinas chulas Además de chulas También son muy generosas Y nos regalan cortesías Para el vicio virtual Son los espectáculos Vía streaming Ténganlo muy en cuenta Son vía streaming Y se trata de eh, Canción Taruga eh, Son tres cortesías Para el show ca Canción Taruga De este viernes De este viernes eh, Se van a través eh, Bueno, de este viernes Y tres para el show Lucy, para el sábado. Esta es para el sábado, así es que tres y tres cortesías, Canción Taruga y Lucy. Eh, la dinámica, solo tienen que escribir, buscar en nuestras redes sociales de Primer Movimiento, buscar nuestra publicación sobre estos shows en nuestras redes sociales, ya sea en Twitter o en Facebook, arroba PMovimiento y Facebook Primer Movimiento UNAM. Y ahí, pues, tendrán que buscar la publicación y en ella adjuntar una fotografía de que siguen a primer movimiento. Y, eh, y que siguen también a las reinas chulas así es que bueno pues eh, en facebook reinas chulas en twitter arroba las reinas chulas y, y de esa manera se pueden llevar sus cortesías tenemos tres para el show de este viernes 4 de marzo a las 21 .30 horas la canción taruga y tres para la función del 5 de marzo a las 7:30 de la noche de lucy la historia cabareteada de las mujeres aprovechen esta generosidad de las reinas chulas, síganlas y síganos en redes sociales y con esto nos vamos ya con nuestra Nota Nacional
1: vamos. Primer Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia
2: Nota Nacional La Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que avaló la inconstitucionalidad del delito de ultrajes a la autoridad del Código Penal de Veracruz con ello, las
3: personas detenidas bajo ese delito deberán ser liberadas, aunque se estableció que las declaratorias de invalidez surtirán efectos retroactivos al 12 de marzo de 2021, fecha en la que entró en vigor el decreto impugnado.
2: Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dijo que la resolución de la Suprema Corte permitirá que más de mil personas detenidas en Veracruz acusadas del delito de ultrajes a la autoridad obtengan su libertad.
3: También alertó que si el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, insiste en tipificar en el Código Penal Local ahora como agresión violenta, el delito de ultrajes a la autoridad, como lo anunció, volverá a promover su invalidación.
2: Vamos a analizar cómo se dio esta decisión de la Suprema Corte de Justicia y qué significa esta declaración inconstitucional del delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz. Y está con nosotros Erinette Gómez, ella es periodista, es corresponsal de la jornada en Veracruz. Erinette Gómez, muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Buenos días.
12: Miguel Ángel Berenice, muy buenos días, muchas gracias y saludos al auditor. Gracias,
3: gracias, eh, Inet Gómez. Bienvenida a Primer Movimiento. Te saludamos de este lado, Miguel Ángel Quemay, Berenice Camacho. Pues cuéntanos cómo ha sido este camino que llega ahora con esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de declarar inconstitucional el delito de ultrajes a la a la autoridad en el Estado de Veracruz. ¿Cómo ha sido este camino? Recordemos un poco pues, cuando se publica eh, esta, eh, este decreto eh, a, en marzo de 2021 a la fecha, Erinet.
12: Así es, bueno, en este momento justo después de esta determinación de la Corte, en donde nos encontramos en Veracruz, pues en la expectativa de que a partir de la derogación del delito de ultrajes eh, que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues en las próximas horas puedan eh, realizarse la liberación de las personas que están detenidas por este delito. El día de ayer ya llegó el comunicado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Congreso local y estamos a la espera de que sea publicado en la Gaceta Oficial del Estado y por tanto corran los plazos de ley para otorgar la libertad a las personas que están detenidas. 1.033 personas desde marzo del 2021 a la fecha. ¿Pero cómo se gestó todo esto? Bueno, en realidad el delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz, existía ya, estaba presente en el Código Penal Veracruzano desde el 2003, que una unas reformas, unas adecuaciones para crear este delito, pero fue en marzo del 2021, bajo el gobierno de Tuzlavo García Jiménez, que el Congreso Local de Veracruz, con mayoría morenista, realizó reformas al Código Penal Veracruzano y agregó algunas agravantes. ¿Qué establecía el primer texto? Delito de ultrajes. Bueno, que quien incurriera en este delito sería sancionado de seis meses a dos años de prisión y multa de hasta 40 días de salario a quien amenace, agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas. Pero ese era el texto base que estaba vigente desde el 2003, pero en marzo del 2021 se hicieron algunas reformas que añadieron nuevos supuestos. Esto es. Que las sanciones se elevarían de cinco a siete años de prisión contra cualquiera que incurriera en el delito de ultraje, además de que si se realizaba con arma o portando algún instrumento peligroso era un agravante, si era por cualquier medio de violencia, si se realizaba por alguien que decía parte de ser miembro de alguna pandilla o asociación delictuosa o grupo delictivo eh, y si manifestaba la intervención de estos grupos dentro de la comisión del delito esas fueron las agravantes que se pusieron en 2021 y que generaron alertas, porque no es solo el delito, eh, la reforma jurídica que, que ocurrió en el Congreso local, sino de cómo se acompañó de actos policíacos o de eventos políticos ¿no? lo que tenemos alrededor de la reforma es una concatenación de hechos que fueron envenenando eh, el ambiente, por, por decirlo de alguna manera, ¿no? porque solo Dos días de, después de que este texto es publicado en la Gaceta del Estado, lo que ocurrió es que hubo la detención de un actor político. En aquel entonces, Rogelio Franco Castán, exsecretario de gobierno en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares. Es detenido dos días después. Los policías iban por él, policías ministeriales iban por él, por un asunto de violencia eh, familiar. Pero cuando llegan con él, él traía un amparo contra este delito, entonces no lo pueden detener. Eh, en las crónicas sobre esta detención ha, ha quedado registrado que el policía toma esa ese amparo, lo rompe como un acto de provocación y lo que sigue es que este eh, esta persona agraviada por por esa acción de la autoridad eh, se va contra él y le lo, le jalonea la cama. Eso cuando llega al MP, eh, esta persona detenida lo acusa del delito de ultrajes a la autoridad. Es el primer detenido después de esta reforma. Y eso evidentemente es algo que ocurre dentro de una serie de llamados de alerta. Cuando ocurre la publicación de la ley, eh, abogados académicos, activistas, eh, rápidamente a los tres, cuatro días de, de que conocieron el texto de la reforma comenzaron a hacer pronunciamientos de alerta sobre el contenido de las reformas al Código Penal. El 18 de marzo, estamos hablando cinco días después, un grupo de 11 eh, abogados juristas de la Universidad Veracruzana firmaron una carta alertando que esta reforma propiciaba censura, que el delito de ultrajes estaba eh, no era claro en sus definiciones y que podría estar eh, violentando derechos de la libertad de expresión, y de la protesta social. Ese fue el primer desplegado que salió, y lo firmaron en juristas de la Universidad Veracruzana. Pero unos días después también salieron ocho organizaciones de la sociedad civil, maestros académicos de la UNAM, que salieron a pedir al gobernador del Estado, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al Congreso local que en el ámbito de sus atribuciones derogaran el delito de ultraje fueron organizaciones de la sociedad civil, como Tisponía Quelarre, el Centro Múltiple de Servicios Municipales, de Heriberto Jara, que pedían que este eh, delito fuera derogado porque la redacción era vaga, imprecisa y carente de técnica legislativa. Comenzaron ahí pues, eh, a generarse un cruce de declaraciones entre actores de la sociedad civil que alertaban de los peligros de eh, la forma en la que estaba configurado el delito de ultrajes y actores del gobierno del estado que hablaban a favor de mantener este delito. Uno de ellos en aquel momento fue el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, quien señaló que el delito de ultrajes tenía el propósito de castigar a quienes agredían, a los agentes policiacos en el momento en que realizaban su trabajo en Veracruz. En medio de esa cruce de declaraciones, eh, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ejerció su facultad de interponer un recurso de acción de inconstitucionalidad. Y fue el 18 de abril que la Comisión Estatal de Derechos Humanos presentó la acción de inconstitucionalidad que fue revisada hace una semana en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo hizo precisamente por un principio de taxatividad a la que no se apegaba la ley. Es decir, la forma en la que estaba declarada no era clara, no era clara la, san la acción ciudadana que se iba a sancionar, la forma en la que se iban a ejercer la sanción. En medio de, de esa discusión y de esas acciones jurídicas, estaban corriendo también las acciones policiales en torno a este delito. Hubo varias detenciones, además de la de Rogelio Franco Castán, que fue la primera que se originó. Hubo otras de otros actores, un candidato en Minatitlán que fue detenido en plena campaña electoral, eh, la gente hizo campaña de él con eh, figuras de cartón porque él estaba detenido, se detuvieron a otros familiares que defendiendo un predio de policías eh, fueron detenidos también por ultrajes y también un caso que se volvió muy emblemático fue el de seis jóvenes que fueron detenidos en la plaza comercial en Tejar, en xalapa por el delito de ultrajes a la autoridad ¿Por qué es emblemático este caso? Este caso llamó muchísimo la atención porque cuando llegaron ante el juez, los policías argumentaron que habían sido agredidos por estos seis jóvenes, pero después, a la hora de las diligencias, a la hora de las audiencias, videos de seguridad de la plaza comercial y, eh, pusieron en evidencia a los agentes de la policía, porque esos videos demostraban que los jóvenes fueron detenidos y en el momento en que fueron detenidos no se no pusieron resistencia, no agredieron a los policías, tal como lo ellos lo habían mencionado. Este caso, además, fue un caso que involucró al Senado de la República directamente, porque fue el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, quien empezó a hablar de este caso. Retomó este caso, estuvo varias veces en Veracruz. En noviembre, particularmente, fue cuando comenzó a hacer pronunciamientos ...sobre el delito de ultrajes a la autoridad y cómo se estaban violentando los derechos a la libertad de los ciudadanos veracruzanos. Y mencionaba en particular este caso de los seis jóvenes como una muestra de los excesos que se cometían al amparo de la reforma al delito de ultrajes a la autoridad. En diciembre, precisamente, un juez se pronuncia sobre este caso y les concede un amparo a estos jóvenes quienes fueron puestos en libertad y evidentemente ahí comenzó también un roce de declaraciones entre los actores políticos. Ricardo Monreal, después de que el juez libera a estos jóvenes por considerar que no se habían cumplido ni acreditado el delito de ultraje a la autoridad, lo que hace el senador es enviar un documento al Congreso de Veracruz para solicitar que el delito de ultraje sea derogado del Código Penal veracruzano. ¿Y qué sucede aquí precisamente en este mes de diciembre? Bueno, estamos en este proceso de liberación de estas personas detenidas por ultrajes. Se empiezan a ver evidencia de que se cometen excesos. Y en ese contexto es, detenir, es detenido un otro actor político de alto perfil en Veracruz por los cargos públicos que ha tenido y por eh, los personajes que están a su alrededor. Y es la detención el 22 de diciembre de José Manuel del Río Virgen secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, una persona que es mano derecha de Ricardo Monreal y del senador Dante Delgado Ranauro. Y lo que sucede aquí es que el ambiente se termina eh, de envenenar, del río Virgen es detenido por un, su presunta participación intelectual en, en el homicidio del candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de eh, Casones de Herrera, y eh, esto evidentemente hace que la clase política que ya venía teniendo roces por el tema de ultrasez a la autoridad, pues esa discusión, esa rapidez se eleve el nivel de la discusión y se eleve el perfil de eh, la inconformidad que había con todas estas detenciones y señalamientos al gobierno de Veracruz de que no estaban eh, cumpliéndose con los términos eh, de respeto a las libertades y al debido ejercicio de el derecho en Veracruz. Eh, llegamos así, a, en medio de esta tensión política, hay que recordar que en el Senado de la República, eh, después de la detención desde el Río Virgen, se decide crear una comisión especial para, ver, para investigar los casos de abuso a la autoridad. Después eh, hay que recordar que en ese contexto el presidente de la República hace un respaldo a la actuación del gobierno de Veracruz, y unos días después se echa en la comisión eh, especial que se había creado en el Senado y unos días después se crea el movimiento por la justicia que ya no es desde el Senado pero que sí desde el, desde el ámbito ciudadano, académicos juristas, abogados y los actores políticos involucrados deciden que van a continuar desde fuera del, del Senado continuando buscando justicia para las personas que están detenidas por los delitos de ultraje y también por el caso desde Del Río Wilken. En ese contexto llegamos a la deliberación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que decide derogar el artículo 331, que es el artículo base de eh, ultra, del delito de ultrajes a la autoridad, por un tema efectivamente de taxatividad, algo que habían dicho los activistas desde el primer momento en que se publicó la ley, y por las agravantes que puede causar a la libertad de expresión. Queda vigente un párrafo del artículo 331, 71, que es más claro y preciso sobre lo que eh, se sanciona cuando se, se agrede a la autoridad, esta derogación de la Suprema Corte retroactiva a marzo del 2021, y en este momento estamos en espera de que se cumplan los tiempos de ley para que entre en vigencia y eh, comencemos a ver la liberación de algunas personas que solo están detenidas por el delito de ultrajes a la autoridad. En las comparecencias de los órganos autónomos, en enero, eh, la Comisión Estatal de Derechos Humanos dijo que tenía 31 quejas por violaciones a derechos humanos por personas detenidas por ultrajes a la autoridad y la Fiscalía General del Estado confirmó que había 1.033 detenidos por el delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz. Berenice Miguel Ángel, pues este es el panorama la forma en la que se fueron concatenando los hechos, tanto policíacos como políticos y como jurídicos en torno a este delito de ultrajes a la autoridad.
2: Qué interesante, es muy, muy, muy complejo justamente este esta el principio es de taxatividad, quiere decir que los tipos penales deben de ser claros y precisos para que no dejen lugar a duda de la conducta que se está prohibiendo y justamente esta actitud contra los servidores públicos en general este eh, tiene tiene bordes muy muy difusos, no no es preciso. Lo que es interesante observar eh, es que eh, es que el senador Monreal tiene que poner el ejemplo con su hermano en Zacatecas es durísima la pena. Eh, solamente tres estados tenían esa derogación del artículo, que era la Ciudad de México, eh, el estado de San Luis Potosí y el estado de Chihuahua. Entonces, hay que recordar que justamente hace prácticamente dos años, fueron dos años, 2019, eh, se modificó el artículo 19 del Código Penal en la Ciudad de México y se volvió, se había derogado en 2016 y se volvió a implementar en, en, en mayo del 2019 para castigar hasta con 12 años a, los, eh, a las personas que agredan a los agentes de tránsito y agentes de proximidad en el desempeño de las funciones. Es interesante porque la argumentación es que el conjunto de policías agredidos en los eh, periodos de 2012 a 2017 superaba los 200 atacados. Con arma de fuego y blanca, incluso en los alcoholímetros fueron arrollados varios policías y se puso esa, esa prerrogativa. Pero si uno revisa el resto de los 29 estados, es, es, es las penas son tremendas y no están tan definidas. Solo en algunos tienen más de tres párrafos. En el caso de Veracruz eran tres líneas, no era, era una cuestión. Pero hago este paréntesis un poco para preguntarte, Irinet, ¿cómo es la relación de Cuitlagua García? con la prensa. De pronto, hay una, hay una, eh, tú que lo vives diariamente, ¿cómo se, eh, hay muchos alegatos, ¿no? Hay muchos periodistas que uno ve en las conferencias con Cuitlahua que le preguntan de una manera irada y a veces hasta grosera e imprecisa muchas cosas. Y él responde de manera irada y grosera a los periodistas eh, corrigiéndolos. Esto también puede estar en, en un marco también eh, de prevención, de advertencia a los periodistas que se pasen de la raya, como él dice de pronto, ¿Cómo, cómo está esa esa parte con activistas, con gente que pues no comulga, no comulga con las ideas del gobierno y que se opone también airadamente a sus decisiones. ¿Cómo es este proceso ahí,
12: Claro, estamos hablando de un de un estilo de, de ejercer el poder, ¿no? Lo que tenemos en Veracruz es una eh, un seguimiento de de estilos que se realizan a nivel nacional, por ejemplo aquí tenemos, no de manera diaria, pero sí por lo menos una o dos veces a la semana algún tipo de conferencia de prensa al estilo eh, mañanera no eh, ocurre a las 10 de la mañana los reporteros pueden eh, tener acceso a este evento y preguntar, ¿no? Y lo que podemos ver durante eh, este ejercicio, yo he visto dos cosas primero que eh, eh, aunque seas una persona que vaya y haga preguntas incómodas, siempre tendrás eh, oportunidad de preguntar, a veces por una cuestión de tiempo, de logística, no da espacio, pero siempre puedes preguntar, eso es algo que eh, tengo que reconocer que siempre sucede cuando la, los compañeros van a la rueda de prensa. Pero también tengo que observar que de pronto no hay esta pericia política para eh, dar respuesta en el marco de el respeto de entender que la pregunta no es una agresión, sino que es un cuestionamiento legítimo y a veces nosotros llevamos a esas conferencias de prensa pues inquietudes ciudadanas y e inquietudes también, por supuesto, de la oposición que tiene derecho a cuestionar y a preguntarnos y que el actor político debería entender como parte del ejercicio público y que debería, de tomar con la madurez que corresponde. Y de, y de repente lo que observo es que falta pericia y se llega a la agresividad y se cae en la falta de respeto y, y, y rebajamos la la figura del Ejecutivo del Estado. ¿no? Y creo que eso es algo que está ahí patente por un lado y por otro lado la relación con los actores políticos a lo largo de estos tres años lo que ha ocurrido es que se ha desgastado el discurso. ¿no? El discurso de vamos a hacer justicia, vamos a encontrar a los desaparecidos, vamos a acabar con los feminicidios, vamos a acabar con la violencia. Ese discurso que eh, en los primeros meses de una administración eh, sobrevive muy bien o genera eh, cierta tranquilidad a los actores de la sociedad civil, pues a mitad de la administración es más difícil comprenderlo o, o atenderlo cuando continúan los feminicidios, continúan las desapariciones y cuando eh, a raíz de la pandemia también el gobierno se repliega, cierra las mesas de diálogo, se acaban algunas reuniones, algunas audiencias y entonces la sociedad empieza a ver que no tiene esos espacios de interlocución, que no es escuchado. no Y por el otro lado, la idea de que eh, me están diciendo cosas porque es, estoy promoviendo cambios, porque estoy acabando con la corrupción y entramos en una lógica también de eh, mirar enemigos en todos lados y eso evidentemente dificulta mucho el ejercicio de, eh, de la administración, del gobierno y polariza posiciones. no es, es lo que puedo observar de cómo han sido las relaciones, ha habido un alejamiento de la sociedad, Civil y de las inquietudes que plantean en, en materia de derechos de las mujeres, en materia de desaparecidos, en materia de seguridad y en materia de salud, que son los temas que más eh, sensibles para la población veracruzana.
3: Y uh -huh. sí, gine... claro. Ened, eh, eh, ya enfilándolos al, al cierre, eh, bueno, entiendo que eh, permanece el artículo que establece como delito amenazar eh, o, o agredir a, a, específicamente a elementos de seguridad pública, policías municipales y estatales. Claro que ahí hay una gran distancia ¿no? con esa, esa cuestión frente a estas otras que hemos estado comentando, que nos has estado reportando sobre tal vez el uso político, persecutorio de esta figura de ultrajes a la autoridad, las cuestiones de censura, de inhibir la protesta. De perseguir, de reprimir voces críticas, desde periodistas hasta opositores políticos. Bueno, eso es una parte y otra es la que esta que, que comento, la de los delitos, bueno, las agresiones y amenazas a elementos de seguridad pública. ¿Qué ha dicho el gobernador al respecto? ¿Respecto de este delito con esa cuestión que se queda ahí? Que, que, que permanece en, en el Código Penal. Con eso, digamos que eh, por parte del gobernador quedaría por saldada la cuestión. ¿Cuál, cuál es el, el ánimo, el ambiente a, a partir de este momento por parte de, de las autoridades del Estado y del gobernador, el titular?
12: Bueno, lo que tenemos aquí es que después de que la Suprema, en un primer momento... Eh, a bote pronto después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación derogó el delito de ultrajes, pues la primera rueda de prensa que da el gobernador casi simultánea a la sesión de la Suprema Corte, el gobernador dice ahí que eh, bueno que una vez que la Suprema Corte ha derogado el delito de ultrajes lo que él va a hacer es enviar una nueva iniciativa con otro nombre para sancionar las agresiones a los policías, no, una manera de sustituir, de salvar con algunas adecuaciones, el delito de ultraje a la autoridad. Algo sucede, algo, algo valoran en, en, en el equipo jurídico del gobierno del Estado, que al siguiente día eh, ofrecen un comunicado en el que dicen que ya no van a ir por una nueva iniciativa. Eh, se hace una valoración de lo ocurrido en la Suprema Corte, de las eh, derogaciones realizadas, de lo que se conserva. Y lo que dice el gobernador Cutlava García es que eh, con la sobrevivencia del artículo 371 que sanciona a quienes agreden a policías con algún arma de fuego, pues entonces esas personas van a mantenerse eh, en prisión y con alguna multa que se contempla en la ley. Entonces el gobernador hasta ahora lo que ha dicho es que él ya no va a enviar esa iniciativa que había, que había anunciado y que había sido muy mal recibida también. Eh, esta iniciativa ya no será enviada. Se va a tratar lo que eh, determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ayer llegó la notificación al Congreso. Estamos a la espera de que sea publicado en la Gaceta y eh, que en las próximas horas puedan tramitarse la liberación de algunas personas que están detenidas por este delito de Ucrania.
2: Bien. Muchísimas gracias Erinette eh, 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 Gómez, periodista corresponsal de La Jornada en Veracruz qué trabajo tan difícil pero tan apasionante ese gran estado, Erinette eh, te seguimos en, en La Jornada en tu trabajo espléndido, muchas gracias
12: Un abrazo a ustedes un saludo a su auditorio. Gracias
3: Muchas gracias, Irinette Gómez, periodista corresponsal de La Jornada en Veracruz. Pues bueno, nosotros seguimos aquí en el 96.1, La Frecuencia Modulada. En unos momentos más estaremos conversando sobre eh, pues esta convocatoria al 5 de marzo en Ciudad de México, eh, la inauguración del Jardín Somos Memoria y del tendedero de denuncias y, y protestas. Gracias a quienes están escribiendo. Ya también se están yendo, yo creo, los boletos, eh, las cortesías para las reinas chulas en su show virtual estos dos espectáculos, tanto el día de hoy como el día de mañana, y vamos a ir con música. Ya tenemos varias complacencias enfiladitas por ahí, pero no sabemos qué es lo que, qué es lo que nos va a lanzar en este momento la producción. Vamos a ahí darle viene, un poquito viene. de
2: tiempo. Mientras tanto, les comento que hay una, hay una iniciativa. Bueno, el, el, el año pasado que fue una exigencia de, pues, de los propios legisladores eh, hacer un balance del código penal en esta materia de este de, de del delito de ultrajes a la autoridad, se publicó en la coordinación de consultoría jurídica legislativa varios trabajos interesantes sobre este tema, eh, yo omití decir que eh, el estado de Aguascalientes ni siquiera lo contempla, pero eh, en general en Chihuahua se derogó en San Luis Potosí también y en la Ciudad de México pues volvió a ampliarse, se había derogado pero está vigente en prácticamente todos los estados con una taxatividad mayor que la que tenía en Veracruz, de un, un, un borrador de dos líneas, ¿no? que sí. era bastante pobre.
3: Así es bueno, pues ahí está esta cuestión en el resto del país, nosotros vamos a hacer una pausa musical, esto nos lo pide David Castillo Pérez, Beautiful People, a cargo de Melanie Zafka, y dice, para estos momentos tan horrendos entre todos e individualmente podemos cambiar, vamos a escuchar
13: Beautiful people You live in the same world as I do But somehow I never noticed you before today I'm ashamed to say Beautiful people We share the same back door and It isn't right, we never met before, but then we may never meet again. If I weren't afraid you'd laugh at me, I would run and take all of your hands in, I'd gather in. alone cause he'll always be someone with the same button on as you include him in everything you do beautiful people you ride the same subway as I do every morning that got to tell you something, we got so much in common, I go the same direction that you do, so if you take care of me, maybe I'll take care of you, beautiful people. You look like friends of mine And it's about time That someone said it here and now I make a vow that sometimes, somehow Same same the none as you Include him in everything you do He may be sitting right next to you He may be a beautiful people too And if you take care of him Well, maybe he'll take care of you Cause all of the beautiful people do
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento unam gmail punto com.
2: Nota del día. En vísperas del Día Internacional de la Mujer se invita a las mujeres para que participen en una denuncia masiva. La idea es crear un tendedero colectivo de denuncias que convocan varias organizaciones mediante la campaña Yo denuncié, pero no denuncié por qué.
3: Así es, diversas colectivas feministas se suman a esta convocatoria y piden a mujeres afectadas de cualquier parte del país que hagan una denuncia colectiva o junto con sus amigas. Esto se debe a que habrá un tendedero presencial y otro virtual.
2: Las convocantes destacaron que las víctimas podrán hacer su denuncia de forma anónima a fin de protegerlas, aunque aclararon que deben detallar el nombre del agresor, la ciudad donde ocurrió la agresión y un relato de lo sucedido. Asimismo, es preferible que muestren una foto del agresor.
3: Las colectivas feministas señalan que hasta el momento ya reportan casos de acoso de profesores a alumnas, de institución, de instructores, de gimnasio, de policías y de fuerzas castrenses, así como personas que las han violado.
2: Con los casos reportados, mañana será inaugurado el Jardín Somos Memoria y el Tendedero Yo Denuncié, pero no denuncié porque en la glorieta de las mujeres que luchan en reforma y la fragua en la Ciudad de México.
3: Así es, y bueno, para eh, comentar al respecto, nos encontramos ya en la línea con Ayahuitl Estrada, ella es eh, vocera de Restauradoras con Glitter, y nos da mucho gusto que eh, poder conversar contigo esta mañana, Ayahuitl, bienvenida a Primer Movimiento.
12: Hola, qué gusto, muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
2: Muchas gracias, Ayahuit. eh La primera pregunta es, eh, ¿por qué eh, porque es, esto es un remake del, del Me Too? ¿No se viola el derecho a la presunción de inocencia de las personas que son acusadas?
12: Eh, esa es una muy buena pregunta. <risa> Mira, eh, lo que pasa aquí es que eh, sabemos por datos oficiales que hay muchísimas denuncias que no pasan ¿no? Eh, por distintos factores desde los factores en los que efectivamente interviene eh, intervienen estos huecos legales eh, o también casos en donde los servidores públicos no no se prestan, ¿sabes?, para poder eh, ayudar a, la, a las mujeres en casos de denuncias, eh, que también tenemos eh, todavía, eh, creo que muchas de nosotras estamos pasando por este proceso de dejar el miedo atrás, ¿no? Entonces, más allá de, de esto que me decías tú de la presunción de inocencia, tiene que ver con justamente eh, poder eh, pues tener claro cómo es el proceso de la denuncia, cómo es que muchos de nosotros hemos tenido que dejar de lado este, este proceso por cuestiones de hostigamiento, por cuestiones de acoso, por cuestiones de violencia, incluso de violencia institucional.
3: Bueno, Hay muchas cuestiones aquí que, que, que están digamos en el debate público, lo que menciona Miguel Ángel Quemaen, la presunción de inocencia y tú pones el elemento de la denuncia judicial que no, que no necesariamente avanza de la mejor manera y hay otra que es la del anonimato, digo hay muchas pero tomo la del anonimato porque es importante eh, pues esta protección colectiva hacia las personas que están denunciando desde el anonimato y eh, pues que se hace en esta serie de acciones como el tendedero que están proponiendo para este fin de semana.
12: Así es, mira, eh, por ejemplo en datos oficiales tenemos eh, que solo 5 de cada 100 denuncias por delitos sexuales reciben eh, una una reciben justicia como tal, ¿no? Entonces imagínate tú la cantidad de denuncias que hay que están ahí cerradas en carpetas con números en donde las víctimas son revictimizadas una y otra vez, ¿no? No solo por parte de, de los elementos policíacos, sino también por la parte de la institución jurídica que debe proteger, ¿no? Esta, esta, a esta víctima, ¿no? También tenemos, por ejemplo, eh, casos, ¿no? En donde, si bien, ¿no? Sabemos que eh, han pasado varios años, hay delitos que prescriben, ¿no? Hay, por ejemplo, eh, casos de, de de abuso infantil, o de abuso sexual a menores de edad en donde si no si no denuncias en cierto número de años ¿eh? ya no ya no ya no lo puedes hacer o en donde eh, por ejemplo eh, si no tienes elementos no que comprueben ahora ya hay como muchas se van a, se van haciendo cada vez más espacios en donde se pueden insertar no ciertos tipos de denuncia incluso aunque ya han pasado años pero pero sin embargo sigue siendo complicado, ¿no? A pesar de que hay eh, testimoniales en donde se entregan evidencias, se entregan eh, capturas de pantalla, se entregan registros telefónicos y demás. Las sentencias siguen siendo, ¿no? En protección a los a los a los agresores, pues porque es parte del sistema, ¿no? El sistema está corrompido, el sistema está eh, está completamente a favor de que no haya denuncias, porque justamente así no se, se protegen unos a otros, entonces es sumamente complicado, no como tú dices efectivamente hay muchas caras no en esta parte del debate público
2: hay una hay un aspecto también muy muy fuerte que eh, lo que pregunta berenice es clave, yo creo que esta parte quién protege eh, quién protege a las denunciantes o sea sabemos que hay depredadores verdaderamente profesionales verdaderamente patológicos y, 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 que, y que agreden de una manera muy, muy abierta pienso en, por ejemplo los casos en los que las mujeres conviven todo el tiempo con sus víctimas. Pienso, por ejemplo, hace dos años eh, se hizo una denuncia en la UNAM de 150 mujeres que denunciaron la, la, la circulación de sus fotos en redes por sus propios compañeros, personas a las que les entregaron su confianza. Las, eh, las alumnas también de la Universidad de Anáhuac, que a principios del año, en enero, creo eh, en un grupo que habían formado estudiantes de la Universidad de Anáhuac en Quintana Roo, habían eh, puesto a circular también imágenes con comentarios muy, muy desagradables, muy, muy eh, ofensivos sobre sus propias compañeras, alumnas y que, que este, eh, habían sido pues, sus amigas, sus compañeras, sus compañeras eróticas que habían sido burladas, eh, exhibidas. ¿Qué pasa con esto? Cuando una mujer tiene frente a, sus, frente a sí a sus propios depredadores, lo hemos visto también en distintas instituciones educativas que desde profesores de asignatura hasta las autoridades más fuertes están ligadas, tienen denuncias ante el MP insisten? ¿Cómo cómo hacer eso? ¿Cómo defenderse como mujer? ¿Quién te defiende?
12: Mira, yo creo que esa es una pregunta muy compleja, ¿no? Tiene, como, le podemos separar como por varios puntos, ¿no? Uh -huh. En el caso, por ejemplo, de las universidades, el caso de la UNAM, eh, ahora tiene muchas eh, colectivas eh, de mujeres organizadas, ¿no? Creo que eso ha hecho un poco más sencillo el proceso para ellas mismas. Yo creo que una parte que es bien importante cuando uno empieza a asumirse como víctima es el colectivizar el dolor y la rabia. Y ese proceso justo te ayuda a que eres acuerpada, a que eres escuchada, a que te protegen, a que no te sientes sola en todo este proceso. Y dentro de ese mismo proceso yo creo que hay como recaídas incluso. no hay, A mí personalmente me gusta... Eh, mencionar que hay un proceso en el cual dejas de ser víctima y pasas a ser sobreviviente y como sobreviviente encuentres una fuerza híjole que mueve muchísimas cosas no empiezas justo a hacer estas denuncias públicas empiezas a mover empiezas a, a, a lo que han hecho por ejemplo las mujeres organizadas de la facultad de arquitectura ahora con la exposición de, de juntas no de colectivizar toda esta rabia y esta ira y este dolor y poder transformarlo en unas en cosas así de maravillosas no Ahora por otro lado, eh, yo creo que no necesitas forzosamente tener un grupo de mujeres organizadas, ¿no? para que alguien más te acuerde. Yo creo que eso, el feminismo y y la perspectiva de género, al final de cuentas en varias, eh, pues en varias vertientes de, de profesiones, ¿no? Ha permitido que justamente podamos como escucharnos y podamos acompañarnos entre nosotras, entre nuestros dolores, entre, entre ser víctimas de ciertos delitos, ¿no? Y eh, por otro lado, pues eh, híjole. La última parte de la pregunta es como que que, que tú me decías, ¿no? Esto como de de de, de quién las protege, ¿no? Eh, sí, si, si efectivamente el Estado debería hacerlo, ¿no? Es, es es un delito esto de, por ejemplo, el el pasar fotografías o imágenes eh, no consensuadas, ¿no? Y pueden ser de muchos tipos, incluso de las que de repente se eh, sexteas con tu pareja, ¿no? Y que al final de cuentas andan enrolando como en las redes. Olimpia, por ejemplo, Olimpia Coral, ¿no? Lo dejaba como muy claro, el espacio virtual es también real, ¿no? Entonces, el poder avanzar en leyes de protección, pero sobre todo el poder aplicarlas, yo creo que es uno de los pasos más importantes en la búsqueda de justicia no ahora eh, afortunadamente no este caso por ejemplo que tú decías de las de las chicas de la náhuatl se hizo eh, bastante viral no se hizo público y eh, ahora gracias justo a esto que te comentaba de la de la ley olimpia no se pueden hacer como ciertas pesquisas no se pueden determinar quiénes son como culpables quiénes son cómplices pero eh, yo creo que yo creo que más que el el, el esta denuncia como pública eh que sí que sí es sumamente importante, ¿no? Es el poder eh yo creo que trabajar como en conjunto y poder generar justo esta denuncia de la esta denuncia, esta, perdón, esta cultura de la denuncia en donde todos los actores hagan justamente su trabajo, ¿no? Eh, a mí una de las cosas que más me parece como importante recalcar justo este pendero es que muchas de las denuncias que nos llegaron de los testimoniales que llegaron a las redes son, son testimoniales que tienen un número de carpeta no que sí se denunció justo por eso es el hashtag yo denuncié, pero no y entonces hay una serie de trabas que te van poniendo y parece que en lugar de que quieran que se haga justicia es como que quieren que te retires y entonces parece como una manda todavía doble no o sea no, no conforme de lo que ya te sucedió eh y que estés denunciando, tienes todavía que pasar por esta serie que parecen así como un bache tras otro y luego cruza la montaña y luego llegas al desierto y cruza todo el desierto, ¿no? O sea, parece como... como hasta pareciera como anecdótico y como chistoso si te lo cuento así, pero la verdad es que es un martirio para los denunciantes. Entonces... Eh, yo creo que aquí es, es toda una cultura que tenemos eh que, que vamos arrastrando no entonces hay que irla trabajando en eso entonces entender es bien es bien importante por eso no justo para visibilizar todo este tipo de problemáticas que se han que se han suscitado no en una no sino en 95% por ciento de los casos
3: Sí, un martirio que requiere de mucho valor, además de exponerlo, y, y también de una protección de, de redes de otras eh, acompañantes y mujeres, pues, en esta pues en esta cuesta arriba a, a, a eh, Te pregunto, otro de los señalamientos críticos frente a los tendederos y a las denuncias públicas, desde las denuncias públicas desde el anonimato y, y no anonimato también, es el de las denuncias falsas. El miedo a las denuncias falsas es lo que muchos detractores de estos movimientos como Me Too, pues, han señalado desde el principio, ¿no? Y, y yo quisiera que nos comentaras algo al respecto y voy a poner un dato para empezar, porque es, es muy importante dejarlo claro que del total de denuncias de agresiones de este tipo, de agresiones sexuales, de hostigamiento, de acoso, eh, en los países donde se ha hecho, se ha hecho la medición, eh, el porcentaje de denuncias falsas, de todo el universo de denuncias, el porcentaje de denuncias falsas es menor al 3%. Cuéntanos, ¿qué, qué decirle a quienes son detractores, digamos, de este tipo de denuncia pública anónima con respecto a las denuncias falsas, Ayahuetel?
12: Bueno mira tú ya empezaste con el dato duro que era algo como bien importante de recalcar no sabemos que hay un caso un caso hay hay casos de denuncias falsas sin embargo son el menos no o sea tres por ciento bajísimo y ahora eh, las denuncias públicas es es todo un proceso no no es como que muchas de nosotras hayamos empezado con esa parte no si bien tú dices hay que encontrar valor para denunciarlo incluso para el denunciarlo anónim anónimamente también hay que hallarlo, ¿no? Entonces eh, estas denuncias públicas son como una herramienta que han, digámoslo así, facilitado, ¿no? El poder acuerparnos. eh La denuncia pública es uno pareciera, ¿no? Que es como muy común hacerla hoy en día y que te escondes tras el anonimato y escribes en Twitter, en Instagram o en Facebook, ¿no? Y que alguien más lo va a hacer viral. Y eh, si bien nosotras, ¿no? Como mujeres ahora hemos eh, lanzado como estas series de campañas de Yo te creo, ¿no? Eh, eh, muchas de nosotras, ¿no? Creo que no, no no tendríamos por qué encontrar un un espacio como de denuncia así para hacer una denuncia falsa. no eh, La denuncia pública no creemos que es casi que de las últimas herramientas que toma para poder visibilizar su caso. no eh, A mí, fíjate que algo que me parece como anecdótico contarte, ¿no? es hace hace un par de años nosotros recibimos una serie de amenazas no y, y justamente eh como colectiva y de forma personal ¿no? y entonces algo que nos decían eh las las personas que llevan como la parte de ciberseguridad era justamente el decirnos bueno entonces ahora el siguiente paso no después de que ya hiciste tu denuncia después de que ya eh mandaste los capturas de pantalla después de que la policía cibernética ya cuerpo tu ya aceptó ya tu denuncia bla 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 ahora lo siguiente es que lo puedas hacer público porque cuando tú lo haces público, todo el ojo mediático y todo el ojo de la sociedad es como si te protegiera, ¿sabes? Entonces deja, deja de ser una cosa que si te pasa algo, sucede en chiquito y nadie se entera, ¿no? Sino que ahora todo el mundo está poniendo la vista en lo que te puede suceder. Y entonces además puedes empezar a señalar un poco, ¿no? Eh, en el caso de las redes sociales a veces se, se esconden tras nombres falsos, ¿no? tras perfiles falsos. Entonces también eso es como importante, eh, el, el tenerlo como claro. No es algo que se nos ocurra hacer al principio de todo, ¿no? No, 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 no sucede así, ¿no? Entonces eh, yo creo que si, si hay detractores de, de estas campañas de, de visibilización a través de las redes de las denuncias anónimas, pues tiene que ver también con esta cosa de que pues si nunca has estado cerca, ¿no? o nunca has tenido conocimiento, porque yo creo que mu muchos de nosotros hemos estado cerca de víctimas y es muy doloroso, ¿no? O, o si si nunca lo has sabido, eh, pues en realidad no es que no suceda, ¿no? Creo que esa parte también es importante de señalarla, que tiene que ver con esta visibilización. ¿no? Al principio yo les decía, o sea, imagínate que solo cinco de cada cien casos, o sea, es, es un porcentaje bajísimo, ¿no? Y entonces qué hacemos con las otras noventa y cinco mujeres que han sido agredidas sexualmente? ¿Qué les decimos? No, no solo, no solo es como una cuestión que tendría que estar resolviendo el Estado, ¿no? En, en esta cuestión de qué les decimos, ¿no? Sino también nosotras. Eh, yo creo que una cosa que es súper importante en todas estas cuestiones del, del poder eh, platicar con víctimas o el poder visibilizarlas o el hacerles eco es justamente eso, ¿no? El, el que todas podamos justamente como apoyarnos poco a poquito, ¿no? Y creo que todas desde nuestras trincheras lo hemos intentado hacer justamente como con este tipo de acciones, ¿no? El poder darle voz a las víctimas es una cosa súper importante, ¿no? Entonces, eh, a mí a mí a mí me pareciera que, que de repente nos falta como empatía como sociedad, ¿no? Entonces, justamente a, a este tipo de detractores yo les diría eso, que que trataron de ser tan más empáticos, ¿no? no sí. no no es que nos inventemos las denuncias no es que nos inventemos que nos hayan violado que nos hayan abusado sexualmente muchos de nosotros incluso no nos costó muchísimo tiempo entender qué era lo que nos estaba sucediendo uh -huh. no ahora hoy en día tenemos muchísima información en redes muchísima información en medios muchísima información en todas partes en donde ahora señalamos no por ejemplo a las adolescentes las adolescentes son un poco pues, como muy principal en donde justamente no les decimos, oye, esto que están haciendo, eso es violencia, ¿no? Pero durante muchos años, muchas de nosotras no supimos que vivíamos en violencia, ¿no? No es que no existieran, sino que no sabíamos cómo nombrarla. Entonces estas herramientas también sirven para eso, para poder ayudarles a todas las muchachas que vienen a de nosotros a identificar qué es lo que les está sucediendo y a identificar si es una banderita roja o es una banderita verde y poder nombrarla. Entonces... Yo creo que eh, hay que decirles eso. Hay que uh -huh. ser un poquito más empáticos y entender que esto no se trata de nosotros.
2: ¿no? Sí. Pues quedan quedan, en la, quedan muchas preguntas, quedan muchas preguntas. Vamos a poner la convocatoria en nuestras redes sociales. Tamar Quiroz es la encargada de hacer esa, de esa gran difusión. Ayahuit Estrada, vocera de Restauradoras con Glitter, Muchísimas gracias por tu participación y bueno pues seguimos al habla a ver cómo, cómo resultó, cuáles son las consecuencias y cómo es, cómo ha sido, cómo cómo se responderá esta convocatoria tan importante, ¿no? Es un, es una, es un volver, un volver a las trincheras, ¿no?
12: Así es, es un volver a las calles, efectivamente, después de estos dos años de pandemia, el, el tomar el espacio público es, es bien importante, ¿no? Entonces, nos esperamos mañana a las 10 de la mañana, en la Glorieta de las Mujeres que luchan para que todas hagamos este tendedero.
2: Muchas gracias.
3: Gracias, Ayaguitl. Allá en Reforma y La Fragua, en Ciudad de México, inauguración del Jardín Somos Memoria y del tendedero de denuncias y protestas. Yo denuncié pero yo eh, no denuncié por qué, eh, hashtag somos todas, en fin, eh, claro, claro, esa angustia, esa vergüenza eh, que se que se vive, eh, era violencia, es muy importante identificar que era violencia y que no era mi culpa, como lo dice Ayahuitl. Nos vamos a despedir de la radio Nicolaita, les deseamos un excelente fin de semana, son las nueve de la mañana en Punto, seguimos aquí en el 96.1 y en el 860 de AM en Radio UNAM, vamos al corte y volvemos.
10: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
0: Aire recibes, metal vibrante, brisa que orienta a los extraviados y estremece a los amorosos.
1: La música para trompeta, salsa, jazz, balada, está en
0: Viento de Bronce
1: con Juan Arturo Brennan lunes a viernes 6.40 de la mañana y 15 horas
0: Radio UNAM Experiencia Sonora
8: Este 10 de abril participaremos en el ejercicio de revocación de mandato
0: la legendaria máquina del tiempo es real Y está al alcance de todos Aquí estás revisitando tus días de estudiante Cuando conociste a esos amigos inolvidables También tu primer amor En una galería que guardas solo para ti Incluso puedes echarle un ojo a los días que todavía no son Hacia los que caminas la música es tu máquina del tiempo. Primera temporada 2022 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Para recordar lo que fue, es y será. Radio UNAM. Experiencia sonora.
10: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9:04 de la mañana para los que se integran a Primer Movimiento. Muchas gracias por la confianza en nuestro trabajo. Está hoy en la cabina Arturo González, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho en la conducción de este espacio. Bienvenida Berenice, gracias por estar aquí
3: querido Miguel Ángel, muy buenos días a ti a la audiencia en este viernes ¿cómo le están pasando? Viernes 4 de marzo de 2022 pues bueno, aquí estamos para iniciar nuestra tercera hora, tendremos poesía necesaria en unos momentos y también en la mesa del día hablaremos de teatro vamos a cerrar con teatro y después con radioteatro, pero eh, el teatro eh, en nuestra sección Corre Teleón y disfruta la función Teatro de Marionetas para Adultos, con la compañía Marionetas de la Esquina y creadora, eh, creadora del proyecto spa en aguas profundas estaremos eh, con dos de bueno con dos eh, personas muy interesantes Amaranta Leiva eh, eh, dramaturga y titiritera y también nos acompañará Gabriel eh, Pascal escenógrafo entre muchas cuestiones bueno que ha llevado la cuestión de la escenografía a, 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 otros, a otros niveles Miguel Ángel así es que vamos a tener esta participación eh, Gabriel Pascal escenógrafo iluminador pues uno de los fundadores del milagro y de la Asociación Nacional de Teatros eh, Independientes, eh, la Anti, pues va a estar muy interesante. Eh, Miguel Ángel, cómo ves?
2: Sí, es, es, es fascinante. Es una, es una eh, un, un, un dueto. Bueno, las marionetas de la esquina verdaderamente es un super equipo. Es una, es un espacio en México fundamental para el teatro, para el teatro infantil, pero también para las audiencias adolescentes y cada vez más profundizando Amaranta Leiva. Eh, es eh, una dramaturga, una actriz, una titiritera verdaderamente importante porque tiene distintos niveles de, de acceso a lo teatral y le permite tener una gran solvencia, una gran posibilidad de propuestas cada vez más. Y bueno, Pascal, que es eh, uno de los fundadores de la ANTI de la Asociación Nacional de Teatros Independientes, ha mostrado, ha tenido la posibilidad de mostrar cómo muchas compañías independientes han logrado incorporar el teatro para jóvenes y para audiencias eh, de una manera muy importante. Pero ahora los títeres, estos, estos títeres eh, que son tan, 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 tan importantes eh, en, la, en, la, en el teatro, ahora van a la escena para adultos, eh, su, su erotismo, su posibilidad de discusión, su palabra es algo muy importante y ahora Marionetas de la Esquina hace esta propuesta que ojalá y tenga mucho eco, hay que apoyarla, hay que ir a verlos, hay que discutir, hay que reseñar, hay que conversar sobre esta, sobre esta propuesta, ¿no?
3: Es lo que haremos, es lo que haremos en la mesa del día y después tendremos un, un cierre también muy interesante. Vamos a conversar con nuestra querida eh, colega eh, de, de Radio UNAM, Carmen Limón, ella es subdirectora de evaluación, programación y planeación de Radio UNAM, para hablar de los radioteatros que se transmiten los sábados aquí en Radio UNAM. El día de mañana está la propuesta de la señorita Julia de August Trinsberg eh, en versión radiofónica, ni más ni menos que de Héctor Mendoza. Pues son radioteatro, son propuestas sonoras, eh, radiofónicas, narrativas, que tienen ya mucha historia, Miguel Ángel, que, que son y que han logrado ser pues un, un repositorio, una muestra también de, de mucho talento, de la realización de todos los que han contribuido a lo largo de los de las décadas ya eh, en la realización de estos radioteatros, de verdad, es un archivo histórico que tenemos la oportunidad de disfrutar los sábados, los sábados de marzo aquí en, en Radio UNAM. Así que, bueno, vamos a tener los detalles, los detalles con Carmen Limón hacia el cierre de, de esta emisión, Miguel Ángel. Y también, bueno, tenemos ya a Los nombres de las y los ganadores De los pases De las cortesías para el show De las reinas chulas De esta de, de esta noche Y también de mañana Los ganadores en Twitter para la canción Taruga Son tres Porque son tres por cada una de las funciones eh, Se va para Vicaria Borogopiox eh, En Twitter También para Chamán David Y para Martelena Valencia Ya tienen sus cortesías para la canción Taruga y los ganadores en Facebook que van a presenciar así a distancia también la el show de Lucy, el monólogo de Lucy, la historia cabareteada de las mujeres, son Elisa García, Saldívar Mendoza y Marcela Quintero. Así es que bueno, felicidades por sus pases, disfruten mucho estos shows en línea de las reinas chulas Miguel Ángel.
2: Sí, muy interesante. Ahí eh, eh, yo me quedé. fíjate, Bernice, que me quedé con una pregunta en la en la en la bolsa. Bueno, muchas con Ayahuýtla Estrada o cera de restauradoras con glitter, justamente. Esta precisión que tú hacías al final sobre la bajísima estadística, a veces en algunas regiones de España llega al cero punto y pico por ciento de denuncias falsas, este son verdaderas, lo que pasa es que es, una, es la más alta inmoralidad utilizar una, una cuestión tan importante para acusar en falso testimonio de distintas maneras, acoso laboral, maltrato laboral, acoso sexual, cuando se usa para perjudicar a alguien, pero es lo mínimo. Y hay que reconocerlo. Una, una cuestión muy difícil en este tema, que yo creo que es importante para las mujeres y hombres que se reúnan mañana en la exglorieta de Colón, es esta parte que... Es muy importante que la familia apoye apoye a sus hijas en ese terreno. no Las madres con muchísimo miedo, es, es comprensible, no te metas hija, ya hay problema, ya déjalo, ya supéralo. Hay que acompañarlas, hay que estar con ellas y los hermanos, no por ser hombres y van a ser fuertes, sino es la, es la consanguinidad, es la solidaridad. Este, de acompañar a las hermanas, de acompañar a las hijas a ser fuertes en este testimonio porque sabemos que mucha de la violencia viene de casa y que se calla, ¿no? No solo viene de las escuelas, de los profesores, de los curas, de los médicos, sino que viene también de casa y es muy importante que las madres no dejen sola a las hijas porque de ahí viene la fuerza, de ahí viene esa fuerza que está en todos los terrenos de la vida, ¿no?
3: Sí, es fundamental tener redes de apoyo cuando se cuando se da el paso se da el paso de hacer una denuncia ya sea anónima, pero una denuncia pública, y, y si no es anónima, pues con mayor razón eh, no es nada fácil confrontar al agresor al agresor tal vez de cuando fuimos niñas, eh, al agresor de, de nuestra hermana, de nuestra tía en fin, de nosotras mismas de verdad que el desgaste y el esfuerzo es muy alto, son muy altos, y, y y el camino está a cuestas y es difícil en ese contexto de, de digamos de vulnerabilidad pues que salgan así tan fácilmente denuncias falsas la verdad es que es muy complicado, ahí están las estadísticas, ya lo has puesto para el caso de España pues eh, es menos de un punto porcentual del total digamos del universo de denuncias eh, con respecto a acoso agresión sexual que se, que se realizan para digamos el límite está todavía por debajo del 3% en los países incluidos México, donde se ha hecho este, esta medición así es que bueno, pues enfilándonos como, como decíamos al 8 de marzo, recordar pues esta, eh, ese, ese movimiento del Me Too y previo también el movimiento de mi primer acoso, eh, de mi primer asedio que vino desde Brasil y que fue retomado para el caso de México y tuvo una explosión digamos, una eh, se, se extendió se hizo viral en, en muchos eh, países de la región pero, pero el origen fue Brasil, eh, con, con mayor discreción, digamos, y, y luego lo trajeron aquí algunas feministas eh, mexicanas y colombianas también, eh, Catalina Ruiz Navarro, por ejemplo, que, que lanzó esta propuesta en redes de mi primer acoso ya tiene sus años, pero pero bueno, fue toda una bomba, fue un momento en el que nos dimos cuenta que los acosos, eh, pues, los primeros acosos pues, ocurren en, edad, en edades muy tempranas, 5, 9 años, 11 años, en fin, bueno, pues allí este tema y nuestras redes sociales para que ustedes sigan comentando siempre. Bienvenidos sus, sus comentarios, Miguel Ángel. Y Nos sí, vamos a ir con... Con la poesía. Con la poesía, exactamente. Vamos con la poesía. <risa> vamos con la poesía.
1: Es hora de poesía necesaria.
3: O a sea, un respiro con la poesía, Silvia Platt es una de las poetas estadounidenses más reconocidas, nació en Boston en el año de 1935 y fue la primera persona en ganar el Pulitzer de manera póstuma esto lo hizo, en, eh, se le otorgó en, en, en el 82 por la obra Poemas Completos una mujer pues brillante su, su primer poema lo escribió a los ocho años también con una figura paterna pues muy fuerte, muy influyente autoritaria, muy influyente en su formación, ella estudió en la Universidad de Cambridge. Eh, Silvia Platt es pues, una de las exponentes más destacadas del género confesional, una mujer que decidió acabar con su vida en 1963 cuando tenía solamente la edad de 30 años. Vamos a escuchar, les voy a compartir el poema que se titula Espejo y después un poco de música. Eh, Tom Waits en la música para disfrutar en este viernes. Vamos con Espejo. Soy de plata y exacto, sin prejuicios. Y cuanto veo, trago sin tardanza, tal y como es, intacto de amor u odio. No soy cruel, solamente verás, ojo cuadrangular de un diosecillo. En la pared opuesta paso el tiempo meditando, rosa, moteada, tanto a que la miro, que es parte de mi corazón, pero se mueve. Rostros y oscuridad nos separan, sin cesar. Ahora soy un lago, ciérnese sobre mí una mujer, Busca mi alcance, vuélvase a esos falaces, las luciérnagas de la luna. Su espalda veo, fielmente la reflejo. Ella me paga con lágrimas y ademanes. Le importa, ella va y viene. Su rostro con la noche sustituye las mañanas. Me ahogó, niña y vieja. Hola.
11: Sunday Don't get on my knees To pray Don't memorize The books of the Bible Got my own special way I know Jesus loves me Maybe just A little bit more I fall down on my knees Every Sunday As the rail leads Kansas store well, I've got to be a chocolate Jesus, make me feel good inside. Got to be a chocolate Jesus, keep me satisfied. Well, don't want no apples, ever apple. Oh, I know I'm joy. There ain't nothing better suitable for this boy Well, oh, there's the only thing that can pick me up It's Better than a cup of gold It's the see, only a chocolate Jesus Set it by my soul.
1: a sana distancia. Teatro, teatro, teatro. Corre el telón y disfruta de la función.
2: Con la dramaturga Maranta Leiva, la compañía Marionetas de la Esquina presenta su primer proyecto dirigido a un público adulto. Se trata de Spa en Aguas Profundas.
3: La propuesta explora a través de sketches la relación del cuerpo y la mente del ser humano llevada a los extremos casi grotescos a los que nos exponemos hoy en día con la obsesión por la belleza y la moda mezcladas con historias
2: personales. El humor negro es uno de los rasgos de, esta, de este spa en aguas profundas. Muestra títeres y humanos expuestos a tratamientos de limpieza profunda que buscan esconder sus oscuros secretos.
3: Esta obra se presenta del 3 al 27 de marzo en el Teatro El Milagro, con funciones jueves y viernes a las 20 horas, sábados a las 19 horas y domingos a las 18 horas.
2: Vamos a conversar eh, sobre esta obra de teatro, que es la primera obra de títeres para adultos, de la compañía Marionetas de la Esquina y con la cual la titería inaugura su horario nocturno. Y está con nosotros ya eh, Gabriel Pascal, él es uno de nuestros grandes escenógrafos, de nuestros grandes iluminadores, de los grandes cómplices de otros teatreros que aspiran a hacer del teatro su, su territorio. Es, uno, es cofundador de la Asociación Nacional de Teatros Independientes, es eh, fundador también de eh, Teatro el Milagro, que es una de nuestras grandes embajadas latinoamericanas del teatro. Gabriel, bienvenido. Buenos días. Hola, Miguel. Buen
14: día. Muchas gracias.
3: gracias. Bienvenido, Gabriel Pascal. Por mi parte presento a Amaranta Leiva, dramaturga y titiritera. Amaranta Leiva, gracias igualmente por estar aquí esta mañana. Bienvenida a Primer Movimiento.
12: Muchísimas Gracias.
2: Maranta, iniciaron con, eh, bueno, Marionetas de la Esquina ha sido imparable, han, han sido uno de los grandes promotores del regreso a los escenarios y como si fuera poco, ahora se, se lanzan a la noche con un trabajo de títeres para adultos. Cuéntanos, ¿cómo está concebido? ¿Cómo está, eh, cómo está desde el territorio de la producción hasta el terreno de la dramaturgia? ¿Cómo está esta En Aguas Profundas? ¿Qué título tan lacaniano? En Aguas Profundas.
12: En efecto, bueno, pues es un proyecto que teníamos eh, como compañía, eh, explorar eh, el teatro los títeres para para adultos, eh, en la títería, como sabes, pues nuestros espectáculos son para niños, pero van creciendo y las mamás y papás nos van preguntando, y tanto para nuestro público, pero sobre todo para nosotros como compañía era muy importante eh, abordar este este proyecto y lanzarnos a ello. eh el spa, eh, son sketches como, como yo ya lo dijeron, este, y desde esos sketches estuvimos explorando mucho los materiales y los tipos de títeres que, que trabajamos en, en este montaje. Le damos mucho cuidado a, a otra, es otro tipo de manipulación, es otro tipo de títeres, muy diferente a, a nuestra plástica. Entonces, pues sí, sí tomó un tiempo de, de mucha exploración. Fue un, digo la, la sufrimos y pero también la disfrutamos o sea dejar dar ese momento de, de exploración creativa en estos momentos eh, fue casi un lujo para nosotros pero digamos que como artistas como creadores nos la debíamos y este bueno salió en aguas profundas que en efecto es lacadiano y este y bueno pues habla justamente de qué hacemos por la belleza y la pregunta que, que lanzamos es tú tú qué haces no para ser perfecto para ser bello
2: Gabriel Pascal, hay una, bueno, ¿tú, tú que eres un artista plástico, un, un, un diseñador, un escenógrafo, un, 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 este, un pintor. ¿Cómo, ¿Cuáles son las dificultades en el escenario mexicano de construir un teatro de, de, de marionetas para adultos? No sé, lo hemos visto en el teatro polaco, en el teatro checo, en el teatro húngaro, pero en nuestro teatro, este, eh, ¿qué significa eh, entrarle a una dimensión adulta de la marioneta?
14: A mí me parece eh, importantísimo como un lenguaje que no hemos es, es, es explotado lo suficiente, que no hemos investigado y que nos sirve para todos, para todos los creadores. Para mí como escenógrafo ha sido una obra bien difícil, bien complicada y le dimos N vueltas para tratar de, para finalmente lograr a, a donde llegamos y lo hemos ido trabaja y trabaja y trabaja, ¿no? A mí me parece... Muy importante tener a través de, de estos eh, personajes en la investigación, en la construcción del títer, de la técnica, la mezcla de títeres con actores, me parece importantísimo y, y divertidísimo también, en el mejor sentido, lo digo, ¿no?, de, de cómo te puede atrapar una una imagen que se mueve en el espacio, tú ves que alguien la mueve pero no dejas de quitarle el ojo y, y tienen una vida que todavía no acabo de aprender a definir, ¿no? Para mí ha sido todo un hallazgo mi colaboración con la tetería, ¿no? O sea, cada vez que me invitan, pues soy muy feliz y también me espanto, ¿no? <risa> Porque no sé si voy a poder o no con lo que me están proponiendo, ¿no?
3: Eh, amaranta eh, voy contigo amaranta Leiva para que nos hables de la dramaturgia de eh, bueno pues algo que, que, que ustedes ya desde la titería pues eh, nos han ofrecido al público de una manera pues muy interesante el uso de las marionetas pero qué implica pues este lenguaje a, a, para el público adulto que, cómo fue ese tratamiento desde la, la, la dramaturgia a tu cargo amaranta
12: eh pues bueno, el texto, si tú ves el texto son pequeñas narraciones y descripciones de personajes. Eh, por eso era complicado, eh sí son sketches, pero son en, en sí son pequeñas historias de estos personajes y lo que va pasando por su mente, son como monólogos ¿no? los interiores, digamos, eh en los que ellos pues se van obligando a buscar la perfección no para que los quieran finalmente que, que es a lo que se va llegando en en la obra eh, entonces pues cuando lo pasamos a a escena pues sí estuvimos dando vueltas porque este yo lo que quería era los menos de textos posibles, ¿no? Eh, sobre todo la acción quería darle mucha fuerza a la manipulación y a la figura del títere tal cual como un objeto dramático que en sí mismo eh, guarda en su desde su naturaleza y su diseño y su movimiento guarda o muestra o tiene su, su drama, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, la dramaturgia es eso, eh, son pequeñas historias escritas que estaban libres, como dramaturga solté para que, para que toda esa historia pasara a la imagen, que, que es el títere,
3: ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, Gabriel Pascal, pasar a la imagen, esa <risas> historia ¿cuáles fueron los desafíos y esos retos creativos que, que nos impulsan a, a seguir, a comprometernos, a involucrarnos desde lo más profundo, eh, los desafíos de este tipo de teatro, pues desde la iluminación y desde la escenografía, lo que a ti te toca. Sí,
14: claro bueno primero es encontrar la, la metáfora espacial para para contar la historia que es la que nos tardamos años en, en encontrar y, y a partir de eso ya encontrar la escala ¿no? entonces en síntesis te puedo decir que lo que quedó es una el, el refrigerador y una carnicería ¿no? Esa la la metáfora espacial y a partir de ahí pues ya nos centramos la la, la, la iluminación de acuerdo a cada este, conflicto, a cada sketch y a cada especialidad del espacio, a, a trabajar con la luz, ¿no? Entonces, pero sí nos tardamos mucho en, en llegar a, a, a resolver este espacio, pero estoy muy contento con el, con el resultado final, ¿no? Porque eh, creo que sí logramos que pase la a la, la, la convención espacial, las relaciones de los personajes y bueno cada vez reflexionamos en esta industria de, de la operación plástica, ¿no? que hay
2: ciudades en el mundo entero que, que viven de esto, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí, es muy, es muy, muy, interesante. Yo pensaba, Amaranta, Amaranta le iba en, uh -huh. en, todo el arte eh, de Lucio Espíndola, ¿no? Hablábamos hace algún tiempo de la gran necesidad de hacer un gran libro, un gran homenaje uh -huh. visual a Luciano Espíndola, porque si uno observa sus, eh, sus, y sus, eh, sus, trazos, como pasa con Kino, por ejemplo, uno uh -huh. se da cuenta de que las marionetas, aunque en muchos casos los personajes sean niños, en verdad son trazos que no tienen que ver con lo adulto o lo, o lo infantil. Es el mundo, ¿no? Es el mundo como presencia, como, como habitación generalizada, en la que esa lección que tienen ustedes en ese gran taller de marionetas que, 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 que forma parte de la compañía, pues obliga a pensar en distintas facetas de un objeto que generalmente no se le presenta desde ese lado a los a los, a los niños, que es, que es el lado adulto. Sin embargo, siempre está lo adulto en lo infantil y lo infantil en lo adulto. Un poco que nos hables de esa parte, ese patrimonio que ustedes tienen de marionetas, mucho de lo que deben de tener ahora debe de venir también de esa imaginación de Lucio, ¿no?
12: Sí, sí Lucio logró algo con los ustedes que, bueno, pues yo lo fui recibiendo desde pequeña, es esta pues la síntesis, ¿no? El el pues, bueno, veía a la gente en la calle decía, si ese tiene cara de títere, pues ¿por qué no? Entonces decía, mira, fíjate en la nariz, fíjate en los ojos, en sí mismo da un personaje. Otra cosa que que nos explica mucho, o nos explicaba, era este que un títere, a diferencia obvia, y esto es muy obvio, de un actor es que pues no hay gesticulaciones, ¿no? Pero aunque sea muy obvia, se nos olvida como titiriteros si esto. Y, y me acuerdo de primer, mis primeros textos que yo trabajaba con él, que nos sentábamos a analizarlo, entonces me, me hacía muchas preguntas sobre el personaje principal, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Cómo va? ¿Por qué? Etcétera. Diciendo, ¿Pues ¿por qué me pregunta todo eso? Y todo eso, y después se lo llevaba consigo y a la hora de, este, de modelar, es que lograba esos rostros, esos rostros que lograba que, que durante el montaje, durante la obra, eh, pareciera que, que estaban alegres y que de pronto enojados y que de pronto tristes. Eh, hablaba mucho de, de observar el, el cuadro eh, la sonrisa de la Mona Lisa famosa, ¿no? O sea, un títere nunca o nunca tan feliz, nunca tan triste, sino lograr esa neutralidad que permita que con el movimiento cambie, pareciera que cambie las acciones del títere. Y un poco lo que pasa en Spa, o lo que traté siguiendo pues su su línea de trabajo, es que dije, ok, vámonos, o sea, él eh, con el rostro pasa eso, pero ¿qué pasa si le damos a todo el titre, a todo el cuerpo, a todo su material, incluso esa esa historia? Que el titre guarde en el material su historia. Eh, si te fijas, estos titres del spa no son bonitos, son muy feos. Este. No es la plástica tal cual de Lucio, pero es a propósito. Este, Trabajamos con ceniza, con plastilina, eh, con papel. Cada personaje tiene un material según su historia y su naturaleza y su problemática.
2: Hay, una, hay un aspecto, fíjate, antes de la pandemia, Gabriel Pascal tuve la oportunidad de ir a un spa, una fiesta, un cumpleaños infantil, donde la fiesta era un spa, de verdad, y le ponían batitas a las niñas y uñas y las peinaban, lo que a mí me, 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 me llevaba a pensar es como como hay una, o hay un imaginario que dispone desde el cuerpo infantil hasta el cuerpo adulto y luego el cuerpo que se, que se opera, que se fracciona y que se reconstruye con la cirugía plástica para mantener la juventud. Yo muchas veces cuando veo tu trabajo, Gabriel, veo que hay una dirección de actores, hay un coreógrafo, pero hay alguien que ilumina, ilumina los cuerpos, y esa esa iluminación sobre los cuerpos es parte de tu arte, es parte de lo que completa la dirección de actores. ¿Cómo es con las marionetas? ¿Cómo cómo se, cómo se trabaja esa, esa parte, Gabriel?
14: Es, es, es un poco, pues es lo mismo, porque dramáticamente estamos basados en la acción, en la puesta en escena, ¿Y qué pasa entre los personajes? La dificultad es técnica. ¿Cómo lograr que sobresalte el personaje sobre el manipulador? ¿no? Aunque está la convención de que alguien manipula y no se esconde, este, hay que tratar... Bueno, lo que yo busco es centrar la luz y la acción sobre el, el personaje títere y cuando le toca al personaje actor abrir ya el espacio para esta relación, ¿no? Finalmente, tienes razón, es en términos de puesta en escena que estoy pensando, ¿no? Yo quería comentar algo de este proceso creativo en la construcción de los títeres que fue fundamental por, para mí para ir descubriendo, y es que hubo todo un inicio para ir viendo cómo era el personaje, cómo ir encontrando a cada personaje que ahí encabezó a Maranta, por supuesto, <risa> para ir viendo a, a los personajes, cómo se movían, y romper con la tradición de construcción de imágenes de los títeres. Irnos hacia un grotesco, que yo creo que es lo que determina el, 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 el estilo o la estética de este proyecto, ¿no? Hacer un, 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 un spa o una carne ese día es lo más grotesco también, ¿no? Entonces ha sido un proceso así muy interesante que además no me canso de ver y, y me divierto mucho y aprendo mucho también de paso a estas alturas del partido es maravilloso seguir aprendiendo no
15: claro
3: nos, nos llegan comentarios en, en redes sociales nos dice Armando Cruz cuando escucho de teatro con marionetas en automático pienso en obras infantiles ¿por qué hacer obras para adultos con marionetas? y nos manda un saludo desde Emiliano Zapata en Morelos bueno, el, el, público, el público en los estados también Amaranta Leiva me da me da pie este comentario para que bueno nos, no, le, le contesten a, a nuestro radio escucha eh, y, y también para, para decir que, que ya se estrenó SPA en Aguas Profundas ya se estrenó en foros del Estado de México del mismo Morelos y también de Querétaro, es decir, ya han estado frente a público. Amaranta, ¿cómo, cómo fue esa experiencia? ¿Cómo les ha ido con el público de estos estados?
12: Eh, bien, fíjate que eh, pues hay esta, esta sensación agridulce, ¿no? De, del espectáculo que creo que, que llega, Este, hay muchas risas, pero es esta risa agria al final, al final de cuentas, este, esta pregunta que hacen, ¿por qué hacer títeres para adultos? Yo creo que porque yo soy fiel este, pensadora de que siempre está la infancia en nosotros guardada por allí, este, los títulos nos acercan rápidamente a ese momento de candidez, y si se puede decir, de parte del adulto, no del niño, porque el adulto siempre observa la infancia o su recuerdo de la infancia desde una candidez, inocencia, que no fue, es un velo que le vamos poniendo como adultos, pero que abre, abre este, las emociones, y entonces uno entra así al spa, como diciendo Ay, a ver voy a ver títeres, otros dicen, ah sí títeres para niños, pero eso, el títere tiene esta cantidad justamente de, de abrirse, de jugar, y de pronto empiezan las risas y luego pues se van callando y se van guardando porque pues lo que les pasa a estos que, pues, pobres títeres, es terrible, ¿no? como dice mi compañero de actuación Jonathan ahí este no tenemos piedad con estos títeres, los machacamos hasta morir, este porque bueno, pues podemos jugar con 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 la imagen de, del títere como representación del humano, pero a ellos sí les podemos hacer todo lo que pues no nos atrevemos a hacer a nosotros por eso lo lacan de la obra, pero pues sí es este. Ha sido buenas reacciones este y pues también estos silencios ¿no? que, que, que siempre busco en el teatro.
3: Asomarnos al, al correlato de nuestra propia infancia es eh, lo que pienso cuando, cuando te escucho Amaranta Leiva Y bueno, además de el trabajo de iluminación, bueno las marionetas en la escena Hay que hablar también de lo que complementa, que es eh, por parte de Rodrigo Flores López La música original, la propuesta multimedia de Emiliano Leiva ¿Cómo conviven eh, Gabriel Pascal? Pues tantos elementos en armonía para darnos esta propuesta rica en la escena
14: bueno, Yo creo que ahí es eh, la comunicación y el diálogo, ¿no?, a partir del texto, donde vamos desechando lo que pensamos que, que no aporta a, a centrar la historia en lo que importa, que es los personajes que entran a, al espacio, no es el espacio en sí mismo lo importante. El teatro de de chicos, de grandes, de títeres, de humanos, trata de seres humanos. Entonces, sí... Ahí es donde a partir de ahí construimos el diálogo para comunicarnos y y, y discutir y discutir este, a un buen nivel, porque el el centro de la discusión es el texto, no es el capricho mío o, o de alguien no y, y eso depende de de qué análisis tengas del texto, qué están viendo ellos que yo no vea y y es muy enriquecedor cuando vas encontrando otras lecturas que tú no encontrabas y que luego las entregaras al proyecto o no, o tú convences a alguien de, de, de tu lectura, de, de, de tu interpretación de, de, de todas las acciones, ¿no? Entonces, pues es es bastante eh, interesante este, este diálogo, ¿no? Bastante eh, también... Eh, y como se dice también es, aprendes muchísimo ¿no? De, mm. de, de tu propio oficio escuchando otras otras lecturas otras visiones ¿no? sí y es a partir de ahí no hay de otra el, el teatro somos tantos los especialistas el director los los actores los diseñadores los técnicos encabezados por un director que van armonizando todo este diálogo entre todos y cuando logramos pues se da el buen teatro y el teatro de verdad,
2: ¿no? Uh -huh. que cuando no lo
14: logramos duele mucho.
2: Sí, fíjate que yo he tenido oportunidad, bueno, lo que he visto del, teatro, del trabajo de Marionetas en la esquina es que hay una hay una constante eh, invitación a participar en la escena y siempre sorprende cómo son invitados los niños y los jóvenes a entrar, ¿no? el día último, el último vez que estuve con ustedes fue para ver el trabajo sobre Lucio Espíndola, el trabajo sí. sobre la memoria, pero siempre se sorprende uno, pero... Yo veo, Amaranta, una serie de, de elementos que hay en la interacción que tenemos los adultos con los niños. Veo una enorme cantidad de muñequitas en el mercado en el que vienen con casitas, vienen con su escenario, no vienen con su Gabriel Pascal integrado, que es una cosa muy rara, porque la, lo que veo en, es que de pronto hay una casita con una recámara. no Yo le pregunto a la niña, ¿y qué hace ahí? Dormir. Ah, ok, esa es una cosa que va a pasar en la historia que vamos a jugar. Un personaje va a dormir, pero veo la enfermedad. La que limpia animales, la que toma el sol, ¿cómo entender esa participación tan necesaria en el teatro cuando ustedes que son una compañía que interactúa tanto? ¿Cómo está pensado para adultos ¿Qué, qué vamos a hacer cuando veamos? ¿Hay manera de subir al escenario, de tomarse fotos con los títeres o, 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 o tenemos que participar de otra manera? Porque... Ustedes lo que nos han enseñado también es aprender a jugar, no aprender a jugar y aprender a participar, a construir historias fuera como de la norma que nos ofrecen los juguetes comerciales, sino empezar a pensar en historias e interacciones. ¿Cómo es en el teatro para adultos en esta parte?
12: Pues muchas gracias por el comentario, y sí, también aquí la gente participa, el público participa, en realidad les quiero confesar que no son públicos, que se vuelven clientes de este spa, tenemos a la madame, que Lourdes, que es Lourdes Peregray, que regresó a actuar en, este, con esta obra, y su asistente, Jonathan, este, y tenemos por ahí el carnicero, justamente. Y entre los tres, bueno, al final eh, van pasando todos los tratamientos y hacen este, la invitación al público. Y ni modo, siempre le va a tocar a uno pasar a, a volverse títere eh, y a vivir en carne propia la experiencia del spa. Entonces, uh -huh. sí, es muy divertida esa parte también.
2: sí. <risa> Gabriel, algo que nos acercamos al final desgraciadamente, pero bueno, hoy, hoy hay función, hoy hay función en la noche, van a estar de jueves a domingo en los horarios del teatro de a las 20 horas, 19 y 18 horas, pero cuéntanos algo, algo que quieras complementar en esta, en esta parte de la escenografía.
14: Complementar decir que también va a estar a aprender y olvidar de aprender, sábados y domingos a la una de la tarde, así que eh, para el Milagro es nuestra primera experiencia en los 14 años que lleva abierto el teatro y el sí. 50 años de trayectoria, donde tenemos un teatro de títeres para adultos. Sí. Y me resulta muy interesante la experiencia como creador, como espectador, y los invitaríamos a que, a que nos acompañen, ¿no? Sí. Eso nos, nos ayuda a, a pensar en lo que es sí.
3: Por supuesto. Bueno, pues vayamos, vayamos al teatro El Milagro. Olvidar y aprender sábados y domingo y domingos una de la tarde y, y bueno eh, esta obra de la que hemos hablado Spa en aguas profundas eh, como ya lo hemos dicho todo el mes de marzo del 3 al 27 de marzo con funciones jueves y viernes 20 horas, sábados 19 horas y domingo 18 horas muchas gracias Amaranta Leiva dramaturga, titiritera, amante de los títeres del teatro muchas gracias por haber estado aquí
12: a ustedes muchísimas gracias por la invitación
14: Gracias. Muchas gracias por la invitación, un abrazo. Gracias.
3: Otro de vuelta, Gabriel Pascal, eh, escenógrafo, bueno, entre muchas otras cuestiones, ahí está, para que vayan al teatro, pues nosotros vamos a hacer una pausa musical, seguimos en las complacencias de viernes, 4 de marzo, 9 con 43 minutos, y esto que sonará a continuación es de Amparo Ochoa, nos dicen en, en redes, propongo a la gran Amparo Ochoa del disco A lo Mestizo, la canción Los hombres no mueren, ediciones Pentagrama, viene al cuento por lo que hoy se vive en en Ucrania y nos dice saludos, saludos cordiales. Esto es de Federico Leiva. Va para ti, Federico.
15: les mueren los hijos y los hermanos, los esposos queridos y sus veranos, Qué dolor hay la guerra. Culpa alegre de lo que pasa, seres que apenas. ¿Saben dónde?
1: Movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
8: Radiodramas de la colección de Radio UNAM.
3: En marzo tenemos la oportunidad de acercarnos a la colección de radiodramas de Radio UNAM y para hablar de la selección de este mes nos acompaña ya en la línea Carmen Limón, subdirectora de evaluación, programación y planeación de Radio UNAM. En realidad no sé si está en la línea o si está por allá en sí, la cabina. Aquí ¿Cómo estoy? estás? En la línea, ¿verdad? <ríe> ¿Cómo aquí te encuentras, estoy. querida Carmen Limón? Muy, Bienvenida.
9: Muy bien, gracias. Ustedes cómo están, Berenice
3: y Miguel Ángel. Pues observados,
2: observados por ti, Carmen.
3: <risa> Llegando al, al viernes eh, a cuestas apenas, pero, pero aquí estamos con entusiasmo, Carmen, querida, y con esta buena noticia. Eh, cuéntanos pues un poco del contexto ¿no? de, de este archivo, de esta colección de radiodramas eh, que han significado Ajá. pues a lo largo de, de muchas décadas, eh, pues donde convergen eh, creadores eh, pues, de, de, de gran peso que nos han dado este legado.
9: Sí, fíjate que es este, estamos empezando esta, <coughs> perdón, esta revisión, digamos, de, de la colección de radiodramas de Radio UNAM, que es realmente amplia, realmente vasta. Estamos empezando por una serie que se produjo entre los años 70 y 80 eh, en, en Alianza Teatro, y Teatro UNAM y Radio UNAM y eh, con la presencia de creadores teatrales importantísimos, puntales del de teatro universitario, como el inolvidable maestro Héctor Mendoza. Eh, la gente que no pudo conocer los montajes de Héctor Mendoza, no vio a sus actores, este, Mendoza fue un grandísimo formador de actores, eh, puede escuchar esta obra y se va a encontrar... Con el desempeño actoral de tres de sus, de sus actores formados por él, como son Margarita Sanz, eh, Luis Rábago y eh, Rosa María Bianchi. En una versión del maestro Mendoza, que él tradujo del, del inglés, él mencionó en un programa especial que eh, pues no sabía sueco, entonces no podía traducirla del sueco. Él, él, él era lo que le gustaba hacer: tomar el texto que iba a montar revisarlo, analizarlo y ajustarlo al, al español que hablaban sus actores. Entonces él lo toma del, del inglés, lo traduce, lo adapta a la radio y lo lleva, lo dirige específicamente para eh, eh, las ondas sonoras de Radio UNAM. Y eh, me sorprende muchísimo la calidad actoral de, de, estos, de estos actores, ¿no?, eh, si lo escuchan, verán que Margarita Sanz actúa hasta en el momento en el que respira.
2: Es, muy, es fascinante, Carmen, porque fíjate que, bueno, tú sabes que eh, eh, el inicio como de mi carrera periodística fue el teatro, ¿no? Entonces, bueno, me, me, tocaba, me tocaba hablar con Julio Castillo, con Héctor Mendoza. Y yo, una de las cosas que descubrí es que alguna vez habían sido jóvenes, ¿sabes? Había sí. un momento en el que yo decía, este eh, me hablaba Mendoza, de, por ejemplo, de Boschek, la apuesta la de Buchner que había hecho en 1961, o Don Gil de las calzas verdes de, de Tirso de Molina del 66. Yo decía, bueno, ¿cómo? Y, y los actores que sobrevivían, que también habían sido jóvenes. No sé, Miguel Manzano, este, Augusto Benedico, Lorenzo de Rodas, claro. Mónica Miguel, mucha gente que que a lo largo de, de, este, de estos años pues se, ha ido, se ha, ido, ha ido falleciendo, se ha ido separando, y ahora cuando uno escucha los radioteatros de Radio NAM, muchos de los actores, muchas de las presencias, van a cumplir ya 80 años, más de 70 años. Es muy impresionante darnos cuenta... ¿Cuánto les debemos? ¿Cómo nos han sí. educado con sus voces, con su manera de interpretar? Y cómo el teatro, la desnudez de la voz, sigue teniendo una dimensionalidad verdaderamente impactante, ¿no?
9: No, y además la impresión, es muy impresionante. En el teatro, bueno, los actores caminan, este, hay iluminación, hay, hay escenografía. En la radio, todo eso se tiene que transformar a través de la voz nada más, de las intenciones de los actores, de la sonoridad de sus voces, de las pausas. Vale también decir que el maestro Mendoza, en la época de eh, la dirección del escritor español Max Auf, fue jefe de producción en nuestra emisora, y eh, esta experiencia él la atesoró y la llevó, a eh, muchos años después, porque este, este montaje que vamos a ver de la señorita Julia es de, de 1979, pero eso también es un dato muy interesante, estas figuras que hemos visto en el escenario y, y que de pronto rascamos en su historia y como tú dices, no, no solo fueron jóvenes, también como diría Fassbinder, empezaron desde pequeños,
4: ¿no?
3: Uh -huh, uh -huh, por supuesto, y bueno, esto a mí, a mí me llevaba a preguntar, eh, Carmen Limón, eh, porque seguimos recordando lo que se gestó, una época muy importante para esta radiodifusora, lo que se gestó en la época de Max Aub al frente de Radio UNAM. Eh, vaya, ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo, cómo hacer una selección que es lo que te toca a ti? Un trabajo dificilísimo y también muy disfrutable, supongo, Carmen, de exploración, de inmersión, de compartir, eh, pues. Eh, y todas estas historias eh, en torno a los radiodramas específicamente. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue este camino, esta selección de los que se quedan para estrenarse en marzo?
9: Mira, es, es, es un trabajo realmente fascinante, ¿no? Es, es como el trabajo dorado para alguien como yo, porque eh, tienes la posibilidad de escuchar eh, estas obras que están ahí, sacarlas del sarcófago, eh, eh, oír las voces de actores que muchos ya no están de cuál era su desempeño en la radio de oír la evolución, eso es algo muy interesante la evolución de la ficción sonora en esta colección de Radio UNAM, poderla llevar al aire, poderla compartir con el público como, como las, las joyas que son y también este eh, poder ofrecerle al público esta gama lo más amplia posible del de panorama del radioteatro, no solo contemporáneo, sino también el, el histórico. Porque esta es una colección que empezó con Max Saup justamente en 1961 y, bueno, pues se ha seguido produciendo. Eh, tenemos de las últimas producciones la que hizo eh, este, el grupo de resistencia modulada y que obtuvo el, el, el tercer lugar en la pasada bienal. Épica. Y entonces vamos viendo cómo el lenguaje radiofónico se va, se va enriqueciendo, le va ganando como terreno a, 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 al protocolo teatral.
2: Uh -huh. Fíjate, Carmen, que hay una, hay una parte muy interesante. Eh, eh, cuando eh, yo llegaba a cubrir teatro, iba mucho a los ensayos y me pasaron uh -huh. dos cosas muy interesantes. Cuando Julio del Castillo estaba montando de la calle, una vez se fue la luz en el teatro y fue muy interesante uh -huh. porque siguieron ensayando y dijo Julio, no necesitamos la luz, ¿no? Vamos a, vamos a seguir. Y lo que tú acabas de decir de Margarita Sanz, justamente este, empezamos todos a oír las respiraciones y era muy, muy interesante. Otra vez pasó con, con este... Margules, no me acuerdo que era una cosa de Cundera, creo que Jax y su amo y se fue la luz, ¿no? entonces conversaba con Margules y los actores sobre qué significa que se vaya la luz y decía Ludwig que él consideraba que gran parte del, del radioteatro había surgido mucho en las luces apagadas de la segunda guerra y que él pensaba que parte de lo que había hecho Beckett con sus pavesas era parte de este teatro a oscuras, que el radio era un teatro a oscuras, ¿tú qué piensas?
9: Ay, qué interesante cosa, ¿eh? Y viniendo de margules, sí. pues muy digno de tomarse en cuenta. Mira, yo creo que eh, un actor a lo mejor se cala realmente cuando hace alguna pieza dramatizada en radio, ¿sí? Yo tuve la oportunidad, la maravillosa oportunidad de hacer eh, radiodrama desde hace muchos años, específicamente en radioeducación. Y me acuerdo, por ejemplo, de gente como Patricio Castillo, como Héctor Ortega, que eh, en el momento en que los ponías a dialogar, cada uno en su micrófono, eh, sacaban su mejor, su mejor actoralidad, eh, su, su, su mejor talento, y además utilizaban el micrófono, eran geniales para microfonear los dos, ¿eh? y eh, no tenían, claro, en ese caso, eh, estaban uno frente al otro, había esta comunicación visual, que se establece entre los actores y que es una cosa fascinante cuando se hace radiodrama, pero su, su su relación era con el público a través del micrófono. Creo que es que es realmente muy 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 padre poder escuchar todas estas cosas.
3: Ay, y, y Miguel Ángel, lo que dices es que qué padre y qué bonito también. Ya nos vamos a poner aquí a romancear con, con la radio, por supuesto, porque y es que es la radio ahí, ¿no? También eh, se apaga la luz de lo visual, por decirlo de alguna manera, y se enciende la luz de la mente y de la imaginación a través de la escucha. Entonces, eh, la radio ahí tiene, pues es el elemento central eh, que, 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 que que arropa a estas narraciones, a estas, eh, a estas narraciones. En, en, en los radiodramas pues ya ya nos vamos despidiendo querida carmen pues claro invítanos sí. de nuevo a la, a la audiencia a estos a esta selección de, de radiodramas eh, durante todo marzo
9: claro que sí empezamos este sábado a las 8 de la noche con la señorita julia de Voz streamberg en versión radiofónica y dirección del maestro actor eh, Mendoza, con estos tres magníficos actores. Vamos a seguir el resto del mes con tenemos varias sorpresas. Son obras de largo aliento, son obras largas, duran más de una hora. Para el 19 tendremos también una bonita sorpresa, que es La Honesta Persona de sechuan de Bertolt Brecht, en dirección de Luis de Tavira. Y para el último sábado del mes tendremos una obra de... Eh, de una escritora norteamericana también en dirección de Luis de Tabita para la semana próxima es otra cosa lo que tendremos al aire es el FICUNAM pero acérquense, escuchen es, es una colección que es para el público que está a, a disposición del público y que queremos compartir con él
2: pues muchísimas gracias Carmen, es, es, una, es una gran oportunidad, una gran oportunidad también para nuestros radioescuchas y yo creo que es la semilla de un homenaje a tanta gente que le debemos tanto y que bueno, el Radio UNAM lo tiene como, como patrimonio, es una memoria de México, es una memoria de Latinoamérica y estas voces pues nunca se extinguirán gracias a esta visión patrimonial de nuestra universidad Carmen, muchas gracias no lo
3: no lo podrías haber
2: dicho mejor, Miguel Ángel.
3: Así es él, Carmen. <risa> Me lo voy a creer. Así se las gasta. Querida Carmen Limón, te abrazamos, te queremos y escucharemos escucharemos los radiodramas de Radio Nam todos los sábados de marzo. Bueno, salvo excepción, el tercer sábado que viene Ficunam. Muchísimas gracias, querida Carmen.
9: Que estén muy bien, ojalá lo disfruten.
3: Gracias. Seguro que sí, hasta pronto. Nos estamos despidiendo, ya estamos llegando al cierre, 9 con 59 minutos, no sé si tenemos oportunidad todavía de irnos con música por acá, Abel Arevalo nos está pidiendo, nos dice que, que lo quiere todo, I Want It All de Queen, pero bueno, a ver si sale, y si no, pues de todas maneras un abrazo para ti Abel, gracias Miguel Ángel.
2: Gracias, esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
1: Servicio Social, Lisset Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia
6: Sonora.